0: Dobrý večer, já vás tady vítám. Jsem moc rád, že
1: jste přišli v takhle jiném počtu a zejména jsem rád z toho, že když se tady dívám po sálu, tak nevidím moc známých libertariánů, ale většinou lidí i z minulých přednášek, kteří se mnou třeba nesouhlasili a podobně, za což jsem velice rád, že jste došli. Takže dnešním tématem bude demokracie a na co se můžete těšit? Napřed se podíváme na to, jakým způsobem je demokracie vnímaná vlastně ve společnosti. Je to vnímáno víceméně jako nějaké nezbytné nebo jako nějaké dobro už z definice. Pak se podíváme na to, jak stát chrání lidi před nimi samými. Potom se zaměříme na to, jakým způsobem demokracie vlastně vede k socialismu a k silnému státu. A nakonec tady budu mít jako hosta autora Demokracie 21, což jste slyšeli od Honzy. Takže první věc, kterou bych tak o demokracii vlastně řekl, která mě napadla je to, že demokracie je vlastně něco jako náboženství dnešní doby. A já proti náboženství jako takovým ani nic nemám, ale přijde mi poměrně nebezpečný v momentě, když je nějaký náboženství, řekněme, nepřiznaný a lidi si ani neuvědomují, že to vykazuje všechny prvky, jaké náboženství většinou mívají. Konkrétně demokracie je brána jako něco automaticky dobrého, jako něco, o čem se moc nediskutuje, a jako něco, co mnoho lidí, i když normálně mluví, automaticky používá jako synonymum k dobrýmu. Takže když o někom řeknete, že je odpůrce demokracie, tak je vlastně hned špatný, když, když naopak řeknete, že je něco demokratický, tak tím často myslíte, že je to dobrý. A zajímavé je, že občas se to, že občas se to slovo už, už vlastně používá, vlastně ani ne vůbec ve smyslu demokracie jako takové, ale jenom pro označení něčeho, co je prostě dobré. A Vlastně, když slycháme o tom, že často je potřeba kritického myšlení, tak ta demokracie mi přijde, že je z toho trošku výjimutá a že vlastně o demokracii jako takové se diskuze prakticky nevedou a kdo se prezentuje jako odpůrce demokracie, tak ten se často ve společnosti prostě zesměšní a navíc je často odpůrcům demokracie podsouváno to, že automaticky, když nechtějí demokracii, tak chtějí nějakou, tak chtějí nějakou diktaturu třeba. Což samozřejmě nemusí být, což samozřejmě nemusí být pravda. Takže první otázka je, co, co to teda vlastně ta demokracie je a teď jako hrozně lidí řekne, že to je o ochraně lidských práv, Někteří lidi vám řeknou, že demokracie je vlastně svoboda, někteří řeknou, že demokracie znamená ochranu menšin a tak dále. Což vlastně všechno nedává úplně smysl, protože demokracie je prostě a jednoduše vláda většiny. Co si většina rozhodne, to je demokratický. A pokud většina nechce svobodu, tak demokracie neznamená svobodu. Pokud většina nechce chránit menšiny, tak demokracie neznamená ochranu menšin. A pokud většina lidí chce dělat něco strašně zlého, tak demokracie bude to strašně zlý, co ti lidé chtějí dělat. A, a ta synonyma, která se pro demokracii často používají, vlastně vůbec nedávají smysl. A když se nad tím takhle zamyslíte, zejména, zejména mi tam přijde extrémní ta ochrana menšin, která se s demokracií občas spojuje. Demokracie je vláda většiny, že jo? čili co chce většina, to se prosadí. A že teď zrovna náhodou máme demokracii, ve který asi většina z nějakého důvodu chce chránit menšiny, tak to vlastně vůbec neznamená, že by to byla vlastnost demokracie, protože protože prostě není. No a teď je zajímavá otázka, odkud se to všechno bere. Odkud se berou tyhle názory lidí, jakože demokracie je automaticky dobrá. No já si myslím, že se berou ze státního vzdělávacího systému, protože stát vlastně kontroluje školy, a tam vyučuje prostě děti a vyučuje logicky tak, že do nich tlačí nějakou propagandu toho současného režimu. A neděje se to ani nějak pokrytě a neděje se to ani nějak náhodou a není to žádná ani konspirační teorie, on už se tím nikdo ani moc netají. Když se podíváte do národního vzdělávacího plánu, což je něco, čím se musí řídit vlastně všechny školy, Všichni učitelé, když předávají studentům nějaké klíčové kompetence, tak se tomu vlastně říká, když když, když se učí, tak vlastně je tam jedna kompetence, která se jmenuje občanská kompetence a a vlastně stát předepisuje učitelům to, že musí ze svých studentů dělat dobré občany. A výuka k tomu, že demokracie je dobrá a že stát je správný, je naprosto automatická, čímž pádem je to v dětech pak strašně hluboce zakořeněno a tím, jak rosteme, tak je to v nás zakořeněno pořád. A ono se to vlastně potom vůbec nepodrobuje kritickému myšlení, protože v momentě, kdy pak někdo tu demokracii napadne, tak když už úplně od útlého dětství jsme zvyklí na to, že demokracie je vlastně v pořádku, tak kdo ji napadne, tak si jenom řekneme, je to, to je nějaký hlupák, prostě ten vůbec neví, co mluví. A vlastně vůbec málo kdy se stane, že by o demokracii probíhala diskuze takovým způsobem, že by ty lidi přemýšleli o tom, co ta demokracie vlastně jako je. A je to něco vlastně. Bez ohledu na to, jestli se s kritikou demokracii mílim nebo nemílim, tak ta samotná indoktrinace sama o sobě je špatně. A ono to strašně snadno vidíme na tom, když se například podíváme, jak za, já nevím, protektorátu se hustila do dětí prostě propaganda, jakože árijská rasa je větší, to hned vidíme, jak je jako špatně. Když za komunistů se hustilo zase do dětí, že sovětský svaz a podobně, tak to taky vidíme jako špatně. No a teď to, co se učí, vlastně se může lišit v tom, že se nám líbí ta věc jako demokracie většině lidí, Ale vlastně ten princip toho nátlaku už od od toho dětského věku, ten je je úplně stejný. A tím se vlastně dostáváme k tomu, že tím, jak probíhá tahle indoktrinace, tak vlastně se trošičku stírá taky rozdíl mezi tím, co je diktatura a, a totalita. Často se to používá jako synonymum, ty dvě slova, a jako něco, co je opak k demokracii. Vy skutečnosti diktatura a totalita jsou věci, které sice často jdou v ruku v, ruce, ruku v ruce, ale nejsou to úplná synonyma. Konkrétně diktatura znamená vládu nějaký úzký malý skupinky, zatímco totalita znamená vládu, která kontroluje prakticky všechny oblasti našich životů nebo životů těch občanů. A ty dvě věci často... Jsou, mají souvislost, že když nějaká malá skupinka diktátorská ovládne nějaký stát, tak často vládne pevnou rukou, což znamená, že ten diktátor zároveň nastolí totalitu. Ale nemusí to platit. Pokud budete mít diktátora, který necháte lidi ve volně zvolně žít, ale bude dál diktátor, ale nebude jim moc zasahovat do životu jenom trošku, tak nemáte totalitu a máte diktaturu. A naopak to může fungovat úplně stejně. No a. Co ta demokracie, že jo? Demokracie nemůže být diktaturou. To určitě, protože diktatura znamená vládu úzké skupinky a v demokracii hlasují všichni, nebo prostě hodně lidí, takže prostě demokracie a diktatura se vylučují. No jo, ale, ale co totalita? Demokracie může být totalitou. A já se domnívám, že demokracie, ve které momentálně žijeme, je do značné míry totalitou protože totalita vlastně znamená totální vládu znamená vládu, která nám zasahuje do vlastně všech aspektů života nebo do téměř všech a to současná vláda například v České republice splňuje já teď tady vidím mnoho nesouhlasných pohledů tak zkusím teda uvést nějaký příklad nebo něco takového Podívejte se když máme stát, tak co, co ten stát nám vlastně říká? Stát nám říká, jakým způsobem máme vzdávat své děti, k čemu je máme vést, jaký hodnoty jim nesmíme předávat a naopak, jaký hodnoty se jim skrze vzdělávací systém musí předávat. Stát nás nutí částečně, jak ty děti máme vychovávat. Stát nám říká, jaký zboží můžeme prodávat a nakupovat a za jakých podmínek. Stát nám říká, jaký služby můžeme poskytovat a komu. Stát nám říká, co můžeme a nesmíme říkat. Jaký názory smíme a nesmíme projevovat na veřejnosti. To je svoboda slova, která už tady taky není. A stát nám říká, do jaký kultury a do jakého umění máme, máme investovat. Stát nám říká, jakým způsobem si máme platit lékařskou péči. A říká nám, když onemocníme, co máme dělat, jak nás léčit. Říká nám, kdo nás smí léčit, kdo nás nesmí léčit. Říká nám, jaký k tomu smí a nesmí použít léky. A když to všechno selže a my bychom třeba už chtěli umřít, tak nám stát dokonce říká, kdo nám s tím smí a kdo nám s tím nesmí pomoct. Stát nám říká, jaký látky do našeho těla můžeme vpravovat a jaký nemůžeme. Stát nám říká, od kolika let smíme mít sex. Stát nám říká, od kolika let smíme ten sex sledovat na internetu. Zajímavé je, že ta první hranice je nižší než ta druhá. A stát vlastně v momentě, kdy si chci založit nějaký podnik a, a něco dělat, tak co musím udělat? Musím se zaregistrovat u státu a následně tomu státu musím podávat hlášení o tom, co dělám, kolik vydělávám a odvádět mu z toho daně. Výpalný, který se jmenuje Daně. A když vlastně. Uh, něco takového neodvedu, tak budu potrestaný A stát mě nutí vést účetnictví v měně, kterou mi předepisuje. Stát mě nutí přijímat tu měnu to musím z povinnosti, tu, kterou mi stát vybral. Stát mě nutí platit zaměstnance v týmě. Když jsme u zaměstnanců, stát mi říká, koho smím a nesmím přijmout a z jakých důvodů. Někteří zaměstnanci mi stát zakazuje přijmout, protože jsou moc mladí, některými zase nutí přijmout, protože bych diskriminoval, kdybych je nepřijal. A když to zaměstnance přijmu, tak mi stát říká, kolik mu musím minimálně platit peněz a za jakých podmínek u mě může pracovat. A když s ním pak si pracovní poměr rozvázat, tak mi zase říká, z jakých důvodů to smím a nesmím udělat. A jestli mu ty důvody mám říct, nebo neříct a někdy mu je musím povinně dokonce sdělit. A potom nějaký státní soudy posuzují, jestli jsem to směl, nebo nesměl udělat. A takhle bych mohl pokračovat dál. Napadají mě třeba, stát nám říká, čím smíme topit a kdo bude kontrolovat, jestli topíme tím, čím stát chce, aby jsme topili. Stát nám říká, jak se přepravovat, říká nám, jaký smíme vlastnit dopravní prostředky, kdo je smí vlastnit, za jakých podmínek, koho v nich smí přepravovat. Stát nám říká, za jakých podmínek smím ty prostředky řídit. Dáváme licenci na to, abych řídil ten dopravní prostředek. Když jsme u těch licencí, to též zbraně, stát mi říká, jaký můžu mít zbraně. Říká mi, jaký zbraně a za jakých podmínek smím vlastnit a za jakých podmínek smím nosit. A taky na to potřebou licenci. A když si chci postavit dům, svůj dům pro sebe, tak stát mi i do toho zasahuje, protože mi dává pravidla podle kterých a parametry, podle kterých ten dům musím postavit. A když podle nich nestojí, tak je to ilegální. A když potom mám s někým třeba spor, tak stát říká, jak se ten spor řeší a zasahujeme úplně do všeho, do toho, jakým jich chovat domácí zvířata, co mám posílat na internet, co můžu stávat za data a tak dále. Mohl bych pokračovat ještě dlouho, ale myslím, že už je tak trošku jasno. A proto tvrdím, že ačkoliv žijeme v demokracii, tak zároveň žijeme v totalitě. Protože demokracie může být totalitou a ta současná, která teď tady je, tak totalitou skutečně je. O demokracii obecně se má, že nesmí selhat, protože demokracie je, je, je dobro. A když vidíme hodně naštvaný lidi, jak si na něco stěžují jako na ten systém a na to, jak to tady vypadá, tak často používají slova jako postdemokracie a pseudodemokracie a podobně. Proč? Přece žijeme v demokracii, že Ale někdo řekne tenhle ten postdemokratický režim, ve kterém se děje tohle a tohle, no proč to řekne? No, protože on si ani nechce vůbec přiznat, že by ta demokracie mohla být špatně. On vůbec si nechce říct, že by ta demokracie mohla selhat, tak radši ji označí nějak jinak, když už vidí, že selhala. Nejvíc nefascinuje, fascinuje, když se říká, že vláda udělá nějaké nedemokratické praktiky. Jo? prostě nedemokratické praktiky vlády, tím se politici občas napadají, nebo lidi politiky. Jediná nedemokratická věc, kterou může vláda udělat, je, že zruší volby. Všechno ostatní, co vláda udělá, je zcela demokratický. A prostě, když přijde třeba EET, já s EET nesouhlasím, ale stejně, když přijde EET, tak, tak se zvednou hlasy, že je to nedemokratický. A když je něco, co se lidem fakt nelíbí, tak se říká, že je to nedemokratický. Přitom není, že jo? Ta vláda je demokraticky zvolená. No a to potom vůbec blokuje možnost nějakých vůbec jako diskuze, protože demokratický vlastně znamená dobrý. A jak je taková to pořekadlo s tím mrtvým koněm, že když vlastně nějaká třeba firma nebo projekt, který zkomírá, tak se říká, že je to jako kůň, který je mrtvý, a všichni předstírají, že běhá, tak v případě demokracie je to ještě mnohem horší. Tam se ani nepředpokládá, že mrtvej kůň je živej. Tam se předpokládá, že to není ani kůň, Protože ta demokracie se označí za něco jinýho. Takže i úplně zjevný selhání demokracie, který někde vidíme, lidi většinou neoznačí za selhání demokracie. Ale řeknou, no to jsou blbí lidi, že zvolili babiše. A to jsou blbí politici a je špatný Sobotka a je špatný babiš a, a je špatný kalousek a jsou špatní všichni ty blbci, co je tam zvolili, ale jenom demokracie na to si sáhnout teda nenecháme. No a já bych se chtěl zeptat teď takovou krátkou diskuzi, Dlouze budeme diskutovat poté na volný téma, respektive téma tohle související, ale tady bych se opravdu zeptal, myslí si tady někdo, že demokracii dostatečně podrobujeme kritickému myšlení, případně jestli si někdo myslí, že výuka ve školách na toto téma je nějakým způsobem vyvážená nebo nestrana. A zajímalo by mě opravdu jenom teď odpovědě na tuhletu otázku, jestli někdo s tím nesouhlasí a pokud máte nějaké jiné připomínky, tak ty můžeme probrat potom. Nikdo, to mě překvapuje, to se mi asi tady ještě nestalo. Dobrá, tak to jsem rád a můžeme, můžeme v tom případě pokročit dál. Teď si dovolím takovou malou odbočku o tom, na jak úžasném místě žijeme, a tím teď nemyslím Českou republiku, tím myslím svět. Svět je skvělý v tom, že je do obrovský míry predikovatelný. Když sáhnete do ohně, tak se spálíte. Když do něj sáhnete znova, tak se spálíte znova. Když nebudete pracovat a budete se flákat, tak se to potom nějak projeví. A některé ty zákony jsou fyzikální, některé ty zákony jsou třeba ekonomický. Ale ty zákony jsou v zásadě strašně moc deterministické, Ne úplně, ale do obrovský míry. Je tady jako strašně málo nějakého chaosu nebo entropie. Můžeme se spolíhat na spoustu věcí. No a k čemu je to dobrý? No je to dobrý k tomu, že můžeme chybovat a si chyb se učit. No a teď je zajímavá otázka, jak poznáme, že chybujeme. No je jediný způsob, jak to poznáme a to z následků. Jo, prostě jediná možnost, jak poznám, že jsem udělal chybu, je, že vidím následky té chyby, nebo se je uvědomím. A je možný, že ty následky nemusím nutně prožít já, Mohu chcem to mít zprostředkovaný. Ale na základě toho, že někdo jiný ty následky prožil. Takže abych vůbec věděl, že nějaký jednání je chybný, tak to zjistím tak, že udělám něco, o čem předpokládám, že to není chyba, a pak se mám špatně, nebo se mi něco stane, nebo mě něco bolí, nebo zažívám nějaký nepohodlí a na základě toho zjistím, že to chyba byla. A je to úplně stejný, jako funguje to na principu fyzické bolesti, na principu emocionální bolesti, na, na všech možných úrovních prostě. A je to, je to něco naprosto úžasného. A teď jako, co když ty následky, těch chyb, Budeme zmírňovat. Co se potom stane? Jo, prostě máme nějaký lidi, kteří třeba budou dělat něco, já nevím, nějak si nesmyslně třeba napůjčují peníze, nebo, nebo nebudou pracovat, nebo vlastně, vlastně cokoliv. A teď najednou jim vezmeme tu možnost se z těch chyb učit. Je to něco podobného, jako když bychom někomu vzali možnost cítit bolest. Ono to na nějakou chvíli vypadá jako, že je to super, že jo? protože v tu chvíli, když ho něco bolí, tak ho to nebolí. Jenže ono to není vůbec super, protože takové toto existuje strašně vzácně a jsou lidi, kteří nemůžou cítit bolest. No a ty lidi umírají poměrně brzo a strašně moc se zraňují z toho důvodu, že jak necítí tu bolest, tak už se od malička nenaučili nějakým způsobem fungovat, takže v tom světě fungují vlastně strašně špatně. A tohle je důsledek toho, že nemohli cítit tu bolest. No a takže když. To samé funguje v těch ekonomických zákonech. Prostě když někomu odepřeme možnost cítit se špatně po té, co udělal chybu, tak mu odepřeme možnost se učit z té chyby. Jo, to je strašně důležitý poznatek. A je pravda, že někdo může říct některý následky chyb, ale můžou být fakt fatální. Jo, prostě co, když někdo jako umře po té chybe, jo, tak to už mu pak nepomůže. To už se dál nic nenaučí. A navíc je tady ještě jedna věc. Nemusí být jenom fatální následky těch chyb, můžeme občasné s následky i za něco, za co úplně nemůžeme. Já tady mám nasledný příklad s tím, že jedete po silnici, máte přednost, někdo vám tu přednost nedá, nabou do vás. A teď je otázka, je to vaše chyba, trpíte, proč? No, evidentně je to především chyba toho, kdo nedal přednost, souhlasím, ale vaše, no jak kdy, jak za jakých situace, mohli jste třeba líp předvídat, mohli jste dávat líp pozor. A teď je strašný problém v tom, že vlastně těžko říct, do jaký míry je to vaše jakoby zavinění a do jaký míry je to zavinění někoho cizího nebo do jaký míry máte prostě smůlu. A rozložit tu smůlu a chybu je těžký a někdy je to až nemožný, protože je to naprosto subjektivní. No a z toho, co jsme tady říkali předtím, teda plyne, že by bylo fajn pomáhat těm, kdo si to nezavinili, a naopak těm, kdo si to zavinili, pokud to není úplně fatální, tak je nechat nést následky jejich chyb, aby se z toho mohli poučit. Jenže to moc nejde, protože jsme si říkali, že je to subjektivní, tak asi jako nejlepší varianta, která jako je dostupná, by aspoň byla, že když neexistuje objektivní měřítko, tak se každý sám rozhodne, co bude dělat se svými prostředkama. Což znamená, když někdo bude trpět a on bude chtít pomoc, tak Buď to uděláme tak, jak se to dělá, takže donutíme ty ostatní lidi, aby mu pomohli, anebo to uděláme tak, že necháme ty lidi, ať posoudí sami, co ten jako udělal, neudělal a tak podobně, ať si každý vybere, jestli mu chce nebo nechce pomoct. Tohle je jako taková moje, moje, moje teze, ale k se ještě budu vracet. Poměrně důležitý mi připadá, že by to určitě neměl rozhodovat ten poškozený. Jo? Na tom se asi všichni shodneme. Prostě v momentě, kdy někdo něco jako je v nějakým průšvihu a teď nevíme, jestli se do toho dostal jako, vlastní chybou nebo smůlou nebo, nebo čím. Já nemám tak vůbec rád ten pojem smůla, ale, ale řekněme. Tak on sám vždycky bude mít tendenci tvrdit, že za to nemohl a že se to tak stalo a že by si teda zasloužil pomoc. No a ačkoliv se prakticky každý shodne na tom, že je blbost, aby ten člověk, který tu chybu zavinil, rozhodoval o tom, jestli mu, bude, jestli mu bude poskytnuta pomoc. Tak ta demokracie je přesně o tom. V té demokracii všem těm lidem, kteří dělají jakýkoliv chyby, dáme do ruky tu možnost, aby skrze volby nutili ostatní, aby jim ze jejich prostředků pomáhali. Což znamená, že vlastně každý může jít k těm volbám a říct, zdaňte ty ostatní a mě dejte ty jich peníze a starejte se o mě. A tohle to může říct vlastně každý. A tohle je trošku problém, protože oni ty lidi to samozřejmě budou říkat tak moc, jak budou moc, protože jim nabízíme nějakou snaží cestu. A pak je tady ještě morální rozměr celý věci, který spočívá v tom, že aby jsme jedním lidem něco dali, tak to druhý musíme vzít. A když někomu něco bereme, například, aby jsme někomu dali nějakou sociální pomoc nebo něco, tak jinému to musíme vzít. Ale to vzetí je násilný, že jo? Ačkoliv si to moc lidí úplně jako neuvědomuje, protože to násilí se tam neděje přímo, tak se tím násilím vyhrožuje. Vy, když nezaplatíte daně, tak si časem ten stát od vás ty zdroje stejně vezme. Vy, on si nevezme hned, on na vás dá nějakou exekuci a když ten svůj majetek budete bránit, tak potom na vás použije sílu. A to se neliší morálně a principiálně, technicky ano, ale morálně a principiálně se to neliší od toho, když vám někdo přijde v parku, namíří na vás zbraň a řekne peníze nebo život, nebo peníze nebo střelím, nebo něco, a vy mu teda dáte peněženku a telefon a on se je vezme a odejde a nic vám neudělá. Taky k násilí nedošlo, a tím násilím vám vyhrožoval. A vy, kdybyste mu nezaplatili, tak on by vám pravděpodobně něco udělal. S tím státem je to stejný. No a problém je v tom, že v momentě, kde to takhle funguje, tak vlastně tím, že ty lidi, kteří se dostanou do nějakých problémů, když je budeme dotovat a přispívat jim, tak oni nemají tu možnost se z těch poučit a budou dělat znova. Protože vlastně vědí, že můžou a že se to můžou dovolit. A vlastně je to krátkodobá pomoc na úkor dlouhodobý. dlouhodobí. My jim na chvíli pomůžeme, ale vezmeme jim možnost se učit do budoucna a zlepšit se. Je to asi něco takového, jako když jste rodič a vaše dítě by někde trpělo a byste měli možnost mu prostě vypnout bolest. To není úplně asi volba, kterou byste až na nějaký úplně extrémní příklady udělali, kdybyste mu měli jako navždycky vypnout bolest, protože ono už potom se nebude nějakým způsobem dál tak dobře učit, jako se učí, když tu bolest může zažívat. No a ono je to ale ještě mnohem horší. Tohle, co jsme si teď povídali, jsou důsledky na jednotlivce. Ale ono to má ještě nějaké důsledky na víc lidí. Zodpovědnost a zodpovědný chování něco stojí. Zodpovědný chování stojí to, že nad tím musím přemýšlet, musím uvažovat svoje důsledky, ztrácím tím čas, ztrácím tím nějaké zdroje, kde si to musím dohledávat, rozmýšlet a podobně. Oproti tomu se můžu chovat naprosto nezodpovědně, nic nepromýšlet a prostě dělat, což je snaží v tom smyslu, že ušetřím na tom čas a tak dále. No ale obojí sebou nese nějaký jako negativa a pozitiva. Prostě v momentě, kdy jsem teda zodpovědný, tak mě to stojí nějaký čas dopředu, ale potom se mám líp, protože potom méně trpím. Když jsem nezodpovědný, tak prostě jsem nezodpovědný a potom, potom za to trpím, takže mám je potom na mě a na každým, já neříkám nikomu, že má být zodpovědnej, prostě na každém aby když se nechová zodpovědně, aby si pak nes, aby si pak nes následky. No jo, jenže když ten stán vlastně těm lidem bude pomáhat v, té, v této situaci, tak on vlastně snižuje ty náklady na tu nezodpovědnost. A když snížíte náklady na nezodpovědnost, tak se začne vyplácet chovat se nezodpovědně. Což znamená, že začne přibývat nezodpovědných lidí. A je to naprosto logický. Je, 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 to, je to z jejich vlastně pohledu poměrně správná a logická cesta. jo. A takže když je budeme podporovat, vzniknou další nezodpovědní lidé. A teď nastává jako problém, který jsem tady pojmenoval, smrtelný cyklus demokracie. A teď co se děje, když ta demokracie bude probíhat neustále dál? No tak, lidi budou volat po tom, že chtějí, aby je stát před něčím ochránil. Přijde politik a slíbí jim tu ochranu. Oni si ho zvolejí. A on jim tu ochranu dá. Je úplně jedno, co je to za typ ochrany. Vždycky ta ochrana způsobí... Víc lidí závislých na státu. Pak často taky víc i státních zaměstnanců, protože je to nějaká agenda, kterou ten stát musí dělat a někdo se o ní musí starat. A víc lidí, kteří jsou závislí na státu a, a nezodpovídají sami za sebe. A těchhle těch lidí prostě přibude v momentě, kdy to ten politik udělá. A oni potom mají další děti, které vychovávají stejně. Ty děti okoukávají od rodičů modely chování, což znamená, že zodpovědný rodič, který se o sebe stará, má děti, ty vidí nějaký vzor. Když vytvoříme hodně lidí, kteří budou tím způsobem závislí na státu, tak co se stane? No začnou volat po té ochraně, že jo? I ta další generace a i, i ty lidi samotní, kteří se stávají těma a začnou volat po další ochraně, protože tím, jak se stávají nezodpovědní, tak dělají víc chyb a tím, jak dělají ty chyby, tak najednou potřebují další ochranu od státu. No a co se stane potom? No, zase se objeví politik, který nabídne, že jim tu ochranu dá. Návracíme no se na začátek. A tímhle způsobem, to bude pořád probíhat, a tímhle způsobem se generace za generací bude stávat méně a méně zodpovědnou a budou méně a méně ty lidi spolehat na sebe a budou víc a víc spolehat na ten stát. Jo, už jenom tím, že začnou vznikat státní zaměstnanci, kteří mají právo volit. Jo, je ten stát živý, že jo. A oni zároveň volej, tam, tam mají jako střed zájmu. Prostě v momentě, kdy, nemáte, kdy máte prostě v 10 milionové společnosti pár tisíc státních zaměstnanců, tak nemají prakticky žádnou volebnou sílu, volební sílu. A když máte stovky tisíc státních zaměstnanců, tak oni už mají nějakou volební sílu a můžou dál ovlivňovat, aby jim ten stát vlastně dával víc pravomocí, víc peněz, víc všeho a aby se o ně víc staral. A čím více ten stát stará o lidi, tím víc přibývá lidí, kteří chtějí, aby se o ně staral. No a tímhle tím způsobem vlastně demokracie úplně inherentně směřuje k socialismu a k omezování svobody a zvětšování státu. A není to nějaká náhoda, je to prostě vlastnost té demokracie. Tím, jak funguje a tím principem, který jsem tady popsal, se zákonitě děje to, že když dáte lidem možnost rozhodovat a volit, tak se časem budou provolovat k silnějšímu státu a socialismu. No a ten proces může být různě rychle, různě pomalý, může trvat generace. Ale dít se bude. A máme celkem důkazy, když se podíváme kolem sebe. Ta demokracie stará přes 100 let, jak kde. A když se podíváte na to, jaká míra svobody a jak moc se ty lidi o sebe starali, sto let zpátky a kolik pravomocí bylo přesunuto na stát. Já jsem to tady na začátku vyjmenovával, už to nechci říkat znova. Většina z těch věcí, které jsem tady na začátku říkal, proč, proč žijeme v totalitě, ještě sto let zpátky nebyla regulovaná státem. A tohle to se děje prakticky ve všech těch zemích, v kterých ta demokracie je. Děje se to v celé západní Evropě, děje se to v Americe, všude, kde je nějaká funkční demokracie, dochází k tomuhle procesu. Takže jsem vám tady dal jednak teorie, která naprosto vysvětluje, co se děje. A pak máte příklady, prakticky všechny příklady, na které se podíváte, který to potvrzují. A často se potom dává jako proti to Švýcarsko, kde je ta demokracie výrazně starší než, než na jiných místech. A říká se, že ten proces tam jako neprobíhá, že to neplatí. Ona to není úplně pravda. On tam probíhá, ale z nějakého důvodu, možná společensky kulturního. Netroufám si tvrdit ten důvod, ale probíhá tam pomaleji. Takže když se podíváte i do toho Švýcarska, tak stát stále přebírá více a více pravomocí. I když se to neděje tak rychle, jako v ostatních zemích. No a co se týče třeba České republiky a dřívějšího Československa, tak ty počátky už jsou vlastně v roce 1919, kdy Tomáš Garek Masaryk řekl tu větu. V Československé republice nebude mít více místa stará dobročinnost, která byla vždy pokládána za milost, jež obdarovaného chudáka vždy ponižovala a jeho lidské vědomí otupovala. Na místo ponižující milosti stavíme dnes sociální povinnost. Tohle řekl a myslím si, že to myslel i dobře. Ale nedomyslel, že co se stane. A jako On měl v podstatě pravdu. Ta dobročinnost skutečně toho člověka, nevím, jestli úplně ponižuje to, jak koho, ale prostě ano, když musíte za někým jít a žádat o almužnu, tak vidíte, že máte problém. A když vidíte, že máte problém, tak máte nějakou tendenci s tím problémem něco dělat a nějak ho řešit. Když tam nastavíte sociální povinnost a řekněte těm lidem, vy máte právo na to, aby vás ti ostatní živili, no tak je to přesně to, co se začne dít, co jsem tady, co jsem tady popisoval. Mimochodem, když jsme u toho Tomáše Garika Masarika, to je taková zajímavá osobnost, která je všema adorována přibližně asi tak jako ta demokracie. A mě to celkem zaráží, že i mnozí jako pravicově smýšlející lidi, nebo ti, kteří se aspoň tak deklarují, jsou z Masaryka jak, jako jak super. Je pravda, že on na rozdíl od dnešních politiků nebyl šašek a měl charisma. To je fakt. Na druhou stranu jako jeho prostě činy byl neuvěřitelně socialistický. Krom téhletý věty, která jako budíš to se jako dá někde možná vyštrachat i v lece, jejich pravicových stranách a podobně. Tak on provedl pozemkovou reformu, kdy vlastně stát zabral pozemky všem lidem zemědělský půdy na hektarů, ne, 150 hektarů a užitný půdy nad 250, jo, na 250 hektarů. A prostě jim to vzal. Něco takového mimochodem, třeba se nedočkali nedočkají ani do takového paroubka. jste se toho potom jako od komunistů po 48. Ale něco takhle masivního nenavrhuje ani dnešní levice. A ten Masaryk tyhle ty věci jako dělal. A mě právě proto s podívem, proč všichni ho mají tak strašně rádi. Jasně, byl charismatický a všechno, ale... Byl to prostě socialista, který stál u počátku toho myšlení a vlastně týhletý zkázy vlastně toho státu, ve kterém ve dneska žijeme. Já bych jenom rád poznamenal pár věcí, který netvrdím. Já, teď bude další blok otázek, ale předtím bych ještě, ještě se, než se mě na to budete ptát, Tak zkusím jenom vysvětlit pár věcí, které určitě neříkám, aby jsme si si líp rozuměli. První věc, kterou určitě neříkám, je, že by si lidi neměli pomáhat. Já určitě věřím tomu, že lidi si mají pomáhat. A věřím tomu, že když silní pomáhají dobrovolně slabším, je to naprosto v pořádku. Já sám dávám část svýho příjmu na dobročinný účely, starám se o několik lidí, kteří se dostali do nějaké špatné situace, Čili opravdu tomu věřím a opravdu podle toho žiju. To, proti čemu protestuju a co se mi nelíbí, je to, když je k tomuhle tomu někdo nucen. Já si myslím, že tohle by měla být dobrovolnost. Dobrovolnost s tím, že ten příjemce té pomoci na to nemá právo, o čem jsme tady mluvili, ale má to přesně jako, že pro něj někdo něco dělá. Oni se to ty lidi pak uvědomují. Oni potom vědí, že To, v jaký jaký jsou situaci, není v pořádku. A pokud to nevědí a chovají se dál blbě, tak se na ně většinou vykašle ten, kdo jim pomáhá, protože může. Zatímco, když je k tomu nutíme, tak to má dva aspekty. Jednak v tom, komu je pomáháno, vyvoláváme pocit, že je to povinnost, což vede k tomu, co jsme si tady říkali. A jednak je tam pořád ten morální aspekt, že prostě násilným k někomu přijdete peníze nebo život a někomu je dáte. To, co s těma penězma potom uděláte, je sice hezký, na druhou stranu to, jak jste k ním přišli, to jako neomlouvá. Když někdo půjde a vykrade prostě benzínku a pak ty peníze dá na dětský domov, OK, může to být nějaká přelepšující okolnost, ale nezmizí to, že ty peníze uloupil a že použil násilí k tomu, aby je získal. Další věc, kterou netvrdím je, že chci, aby lidi prostě trpěli tak pro utrpení. Já samozřejmě nerad vidím lidi trpět, ale úplně stejně, jako rodiče občas nechají svoje děti trpět tím způsobem, že vidí, že to dítě se nedá říct a že ho před něčím varujete, tak ho občas necháte udělat ten průšvih, aby potom vidělo, že byl problém a dalo si příště pozor. Je to takový to, jak necháte to dítě sáhnout na ty kamna, když je malý a máte to ještě nějakým způsobem pod dohledem a tak podobně. Takže jediný, co říkám, je, jako nechci, aby lidi trpěli, ale všichni, samozřejmě já také, já jsem za to strašně vděčný, že můžu občas trpět důsledku svých chyb, všichni se tím učíme a je to hrozně skvělé. A je to jedna podle mě z nejlepších věcí, jako kterou nám svět nabízí, je ten determinismus, že když uděláme chybu, tak za ní pak pikáme a můžeme se z ní poučit. A poslední věc, kterou bych rád řekl, že netvrdím, je, že neříkám, že by chudí neměli mít právo na štěstí. Jak jsem říkal už na začátku, určitě ne. Já si rozhodně myslím, že v pořádku, když silný pomáhají slabým, a myslím, že, že je to správný princip. A že prostě, když se někdo narodí do světa a, je, a, a má nějaký dary, který někdo jiný nemá, například je chytrej, krásný nebo něco, a v důsledku toho je společensky úspěšný, vydává peníze a tak dále. A někdo se s tím nenarodil. Tak mi přijde vlastně emočně správný a dobrý, když ten úspěšný se podělí s tím, kdo třeba tolik štěstí neměl. A důležitý, aby to dělal dobrovolně, aby k tomu nebyl nucený a aby se tím neospravedlňovalo násilí. A teď když jsem to teda vyjádřil, tak bych se chtěl zeptat, jestli někdo nesouhlasí někdo nesouhlasí vlastně s tím, co jsem popsal, jako ten smrtelný cyklus demokracie. Jestli si někdo myslí, že. Ta demokracie vlastně nemusí z principu vytvářet závislý na státu. Je tady někdo takový, kdo by tomu oponoval? Kdo si prostě myslí, že ta teorie je špatná? Super. Jo, t- no tak Honzo, Honzo bude dávat mikrofon, tak by mu tak dva dotazy.
2: Um, no v zásadě mi přijde, že tam chybí druhej mantinal ty, ty problematiky, protože celá ta diskuze je postavená na tom, že lidi se mají učit prostřednictvím chyb. Nicméně, pokud já použiju ten přímý tou křižovatkou, tak pokud by neexistovaly ty pravidla, které dokážou rozhodit spory, tak mně se může stát, že já přijdu do té křižovatky, pomalu do ní vědu, přijede nějaký nákladěk, rozbije mi auto, vyleze typek s puškou, řekne mi, že jsem mu rozbil auto, tudíž mu musím dát peníze. A co se stane, že jo? Já prostě už do auta znovu ne- ne- nevlezu a už tu chybu znovu nevlezu. Já
1: ale nic takového dlouho nezastávám. Já nevím přesně, jako k čemu má vést tenhle ten argument, ale já vlastně nevím, co vyvracíte, protože jsem nic takovýho neřek ani nepočítal, ani jsem se nezastal takového principu. No, já... já jsem zásadně celou dobu vystupoval proti tomu, proti vlastně násilí a agresi. A úplně stejně jako vystupuji proti násilí ze strany státu, tak vystupuji i proti násilí ze strany jednotlivců. To znamená, že když mi někdo rozbije auto a pak na mě vyleze s puškou, tak je to jednoznačně špatně.
2: Tak pokud tohle bude potom nějakým způsobem pokrytý, ten druhý extrém, e, tak.
1: Jo, to no, vůbec. o tomhle byly a budou další přednášky. Ono je to téma velmi komplexní, ale teď bych rád, abyste jako. Je to dobrá, určitě obecně je to dobrý dotaz a rozhodně má svoje místo, ale spíš na té diskuzi na konci. Tady bych fakt rád, aby jako jsme řešili tu otázku, což znamená ne, co by se stalo, kdyby to tak nefungovalo, ale podobně, ale jestli si někdo myslí, že to, co jsem tady říkal, ta teorie, je prostě špatná. Jo? Nemluvím teď o tom,
3: já nevím, jestli je špatná, ale myslím
4: si, že není dokázaná, Nedá se, a to z toho důvodu, že mám za to, že ten důvod, proč stát přebírá většinu funkcí a proč je stále silnější, neleží v demokracii, mm-hmm. i když to vypadá logicky, ano. ale v tom, že je
3: společnost v důsledku technologií stále komplexnější. A ve všech komplexních společnostech, nebo pokud je něco komplexního, tak je potřeba nějaké řídící struktury. A bujení těchto řídících struktur je, myslím si, že značnou část má, je navrub vzrůstu komplexity než té demokracie, protože já, diktátorské režimy já, jsou v podstatě i v diktaturách Já se rozumím dotaz.
1: Já, já se omluvám, že, že, že vás přerušu, já už jsem pochopil dotaz, tak já se omluvám, to, že potom to trvá vždycky dlouho. Rozumím tomu dotazu, je to dobrá připomínka, je to samozřejmě jiná teorie, bohužel to není zpochybnění, opět toho, co jsem říkal, ale spíš navrhnutí jiného vysvětlení, což jako OK. Na druhou stranu není pravdou, že všechny systémy, když se stávají komplexní, potřebují centrální řízení. To, to prostě není to, to tak není. A vy jste vlastně na tom, vy jste to jako použil argument, že když se něco stává komplexnějším a složitějším, tak to potřebuje centrální řízení. A existují proti příklady, kdy to tak není. Je mnoho decentralizovaných systémů, které jsou velmi komplexní. Příklad tady v Poli, třeba ten Bitcoin a podobně. Zásil, ale... Tak a teď, když tak, poslední dotaz, ale opravdu někoho, kdo mi chce zpochybnit tu teorii a teď prosím. Není to o tom, že bych chtěl slyšet nějaký jiný vysvětlení, ani o tom, že se tady budeme bavit o tom, jestli demokracie je dobrá, špatná, ale kdo nesouhlasí s tímhle. Opravdu na všechny ty dotazy potom přijde, přijde řeč. Fakt.
4: Tak teda, že řečí demokracie může fungovat jinak, jako vytvářet závisle na státu. Tak já si myslím, že může, může nevytvářet závisle na státu, ale může vytvářet uh, nějakou sieť, která vás v případě nějaké životné situace zachytí a jistým způsobem vám dát nějaký čas na nějakou regeneraci, obnovu, případně vás kvázi vystřelí hore. Já tomu rozumím,
1: to je ta teorie, jak by to fungovat mělo. Verím, že by to mohlo i tak fungovat. No počkejte, ale tak nechte si ten mikrofon, věříte. Proč? Já jsem tady vysvětlil, proč ne. Vy jste mi řekl, proč si myslíte, že... Vy jste mi vlastně jenom řekl, že to, co říkám, neplatí, ale neřekl jste mi žádný důvod. Zkuste Říct, jako, já vím, že takhle protože to Protože tam je
4: ne? napsané, že by mohla fungovat jinak, než tvorit na státu. No ano, mohla. Aha, dobře. Tak,
1: tak děkuju. Tak asi, asi dotaze na tohleto téma necháme. A, a, a když tak, když tak je Já bych přešel vlastně k poslední části téhleté přednášky a to začíná vlastně otázkou, kdo vlastně v té demokracii rozhoduje. Uh, co vlastně znamená ta vláda lidu. Tam je pak takový paradox, že je sice pravda, že prostě co si většina odvolí, to je, ale co to znamená hlediska jednotlivce. Jakou váhu má váš hlas? Váš hlas reálně má váhu pouze vlastně v případě, že ten vítěz voleb hraje o jeden hlas. Což pokud vím, se ještě nikdy nikde nestalo. Což uh, teď pozor. Já vůbec nespochybnuju to, že je pravda, že prostě většina lidí si odvolí a to, co má. A teď se na to dívám čistě z pohledu jednotlivce. Jo? Prostě jakou váhu má můj hlas a jaký je rozdíl mezi tím, jestli odvolím nebo neodvolím. A já tvrdím, že pro mě žádnej. A teď jako tohleto je začátek něčeho, není to teď nějaká jako metafyzická diskuze o tom vlastně, že v té většině a jeden a tak, ale je to začátek toho, co chci povídat potom dál já tady jenom chci říct, že to určitě neznamená že bych vás vybízel k tomu, abyste nevolili mně přijde volit i nevolit jako naprosto legitimní cesta obě dvě mají mnoho argumentů pro a proti já osobně se přiznávám k tomu že volím, i když ten systém naprosto neschvaluju ale argumenty nevolujíčů skládávám naprosto legitimní ne všechny, ale existují rozhodně velmi dobrý argumenty proč volit i proč nevolit ale to bych teď nechal jako mimo, hlavně bych teď chtěl jako zdůraznit tohleto, že vlastně vy, jestli volíte nebo nevolíte, tak se pak budete mít úplně stejně, protože stejně vy o tom vítězství v těch volbách nerozhodnete. No a teď jako tady přichází něco, co jsem nazval vlastně racionální nevědomostí. A pojďme se podívat na tohle. Jaký jsou náklady na to, abyste rozumně odvolili. No pokud se zajímáte o politiku, prostě protože vás to baví, tak je to pár minut na cestu k urně a zpátky. Tam není až tak problém. Když ale vás politika vůbec nezajímá, tak to od vás reálně vyžaduje desítky až stovky hodin, abyste tam nešli hodit jen tak něco. Protože vy se musíte seznámit s tím, co se vám nabízí za možnosti, jaký mají program? Což samozřejmě nestačí, ještě musíte zjistit, jak moc jsou důvěryhodní, Co je to vlastně za lidi, jestli ten program budou nebo nebudou dodržovat. A teď všechny ty faktory nějakým způsobem sečtete a z toho nějak určíte teda, koho volit. Je to strašně práce a vyžaduje to hrozně moc. To jako je to prostě nákladná činnost odvolit rozumně. Samozřejmě můžete odvolit tak, že vidíte nějaký hezký blbor, moc vás někdo směje, tak mu to tam hodíte. Ale ta opravdu rozumná volba je, je prostě nákladná. A já třeba se o tohleto téma jako strašně moc zajímám, prostě čtu a píšu a přednáším o tomhle tom víc než deset let. A stejně nemůžu říct, že bych tak úplně jako na jistotu a bojaře přesně věděl, koho budu volit. Jako. Je to pro mě těžký se rozhodnout. A úplně si neumím představit na základě, čeho se rozhoduje někdo, kdo říká, mně je ta politika ukradená. A já vůbec neříkám, že je to špatně. On je to v pořádku, někomu je politika ukradená, prostě ho to nezajímá, je to fajn. Ale tenhle ten člověk reálně, aby udělal rozumnou volbu, by musel věnovat hrozně moc. Jako fakt strašně moc. No a teď otázka, o tom jsme mluvili, jaký následky má odvolit rozumně a nerozumně. No úplně stejný. V podstatě... Ten člověk, kterýho ta politika nezajímá, může buď nejít k volbám, nebo tam hodit z toho, koho viděl na billboardu, anebo může strávit si stovky a desítky, nebo já nevím, kolik hodin tím, aby se nějak rozhodl a pak z toho ale neměl nic. Protože on se bude mít úplně stejně. Protože to nezávisí na něm, pokud ty volby nedopadnou u jeden hlas. On prostě si to všechno nastuduje, dá tomu sto hodin a potom, pokud ty ostatní udělají to samý, tak on se bude mít třeba líp, ale úplně nezávisle na tom, co udělal on, a nebo ty ostatní se na to vykašlou a potom celá ta jeho práce přijde vlastně úplně v ní več. Takže je tady určitý předpoklad demokracie, že ty lidi budou volit rozumně, ale vlastně ze cel logického hlediska. Oni proto mají důvod pouze tehdy, pokud se o politiku zajímá a pokud je to z nějakého důvodu baví. Jinak pro něj neexistuje důvod, proč strávit na ten čas. Čo? To je pak ta otázka, proč by si ty lidi vůbec měli jako snažit, když je to nezajímá. Proč, proč by měli jako tohle dostudovat? No já, já nevím. a Já si myslím, že je naprosto logický to nedělat. Jako v případě, že vás to nezajímá. Samozřejmě, kdo chce, ať si dělá co chce, ale jak říkám, ten důvod úplně nevidím. A teď jako celou tu přednášku kritizuju demokracie a nenabízím žádný vysvětlení. To je taky tím, že ho nabízím v těch ostatních přednáškách, protože to je jako celek. Nicméně tady o tom aspoň něco řeknu, protože je tady spousta lidí, kteří tady vidím poprvé, a už minule jsem s tímhletím narazil, že jsem předpokádal, že lidi chodí na ty ostatní přednášky, takže co já vlastně myslím jako to řešení. Jak už se z narazu přednášky napovídá, je to vlastně anarchokapitalismus, což je systém, kde potlačíme vlastně stát zcela a necháme lidi, aby se starali o sebe, o své blízký, o ty, o koho uznají za vhodný. A teď jedna strašně důležitá věc. Jo. Stát zajišťuje spoustu služeb. Zdravotnictví, soudnictví, sociální systém a tak dále. Já, když říkám zrušit stát, tak neříkám, že se měli zrušit všechny tyhle služby. Vůbec ne. Jenom říkám, že by měly být na bázi dobrovolnosti. Mělo by nadále fungovat zdravotnictví, mělo by nadále fungovat zdravotní pojištění, mělo by nadále fungovat všechno prostě. Ale tak, jak si to lidi přejou a v takový míře, v jaký jsou ochotní si to zaplatit. A jediný, o čem mluvím, je zavěnu toho největšího agresora kterým je stát. My vlastně všichni odsuzujeme lupiče, zloděje, když někdo přijde a druhý mu bere majetek. To všichni odsoudíme, ale v momentě, kdy to udělá ten stát, tak to nás nechává chladnými. A to, co já tady navrhuji, je, zavrhneme stát, protože je nemorální, protože bere lidem majetek proti jejich vůli a nechme ty lidi, ať si zařídí svoje zážitosti sami, a ať si sami naloží se svými prostředky tak, jak chtějí. Jo, opět, neříkám neposkytovat ty služby, říkám, nechme lidi, se poskytovat je poskytují vzájemně. Jo? A na tohleto je vždycky první námitka, ty lidi by se o sebe nepostarali. Oni jsou hloupí, oni jsou ovlivnitelní, oni se o sebe neumí postarat, jsou manipulovatelní a hrůza, hrůza. A teď jako... Já si nemyslím, že to tak úplně je. Samozřejmě máme mezi sebou ve společnosti nějaký lidi, kteří jsou skutečně hloupí a neschopní, ale nemyslím si, že by jich bylo tak až tak úplně závratný množství. Ale můžete nesouhlasit. OK. Tak dobře. Přistoupím na tu premisu, že lidi by se o sebe skutečně nedokázali bez státu postarat. Pokud ale vy předpokládáte, že ty lidi jsou tak hloupí, že se o sebe nedokážou ani postarat, tak jak očekáváte že budou zodpovědně volit. A jak, tomu, jak, jak může někdo říct, lidi se o sebe sami nepostarají bez státu a na druhou říct, oni si zvolí toho správního zástupce. Ja, to, to, to přece vůbec nedává smysl. A teď jako, zejména ještě, když nenesou žádný následky tý volby, jak jsme si tady řekli. Prostě když jste hozeni do života, tak nesete následky těch chyb. Když něco uděláte blbě, tak za to platíte. A tam předpokládáte, že tenhle ten mechanismus nestačí a že ty lidi se o sebe nepostarají. Ale na druhou stranu řeknete, no jo, ale volit oni dokážou. Přitom za to nenesou žádný následky. Úplně ohledu na to, jak volíte, se budete mít potom úplně stejně. A to je to divný, ne? A teď jako je zajímavá otázka, co je vlastně složitější? Postarat se o sebe, anebo si zvolit toho zástupce? Co vyžadují ty věci? No tak, abyste se o sebe postarali, tak asi musíte někam chodit, třeba pracovat, nějakým způsobem rozvrhnout si peníze, nějakým způsobem si nebrat nějaký úplně dementní úvěry, který pak nejste schopni splácet, a prostě se o sebe tak nějak do základu postarat. Postarat se třeba o své blízké, o své děti a tak podobně. Já si myslím, že většina lidí tohleto zvládne. Ne, úplně všichni jsou takový, kteří ne, ale myslím si, že, všichni, že většina lidí to více či méně zvládne dobře. A, teď jako, a o ty zbylí, kteří to nezvládnou se postarají ty, kteří to, to zvládnou protože je jich hodně a protože lidi prostě jsou dobročinní. a teď jako dobře, můžu připustit že by to tak nebylo a připouštím teď na chvíli, že se mílim teď teda není pravda, že většina lidí se o sebe dokáže postarat, chodit do práce nebrat si úplně debilní půjčky prostě jsou teda hloupí a většina lidí je hloupých. nemyslím si to, připouštím to jak ale tyhle ty lidi který ani nejsou schopný si nevzít prostě půjčku, kterou nejsou schopný splatit. Dokážou rozhodnout o zástupci, dohlídnout jeho politické rozhodnutí. Zjistit, jestli náhodou nelže, ověřit jeho program, dohlídnout to, jakým způsobem dopadne koalice jakým způsobem do, dopadnou volby. Teď to je úplně absurdní. Jak můžete říct, na jednu stranu, člověk se o sebe nepostará do té míry, aby prostě chodil do práce a zvládnout nějaký základní úkony, ale na druhou stranu dohlídne makroekonomické rozhodnutí politiků. To přece nedává smysl vůbec. Je to, to, to je absurdní. Teď jako často je anarchokapitalismu vytýkáno, že nepočítá se s reálnýma lidma. Hrozně často slyším něco e, ve smyslu ten anarchokapitalismu včítá s tím, že se všichni budou chovat logicky, racionálně, ekonomicky, že se o sebe postarají. A zajímavý je, že anarchokapitalismus tohleto vůbec netvrdí a dokonce stojí na rakouské ekonomické škole, která vychází z opaku. A je její jeden ze základních jako rozdílů oproti mainstreamové ekonomii, která předpokládá takové ty modely s dokonalou konkurencí, homoekonomikus a podobně, tak rakouská ekonomická škola tohleto zcela zavrhuje. A říká ne, nebudeme dělat modely nějakých dokonalých konkurencí a, a dokonalých lidí a dokonalé informovanosti. Zkoumejme trh takový, jaký je. Tohle říká rakouská ekonomická škola. A to, co s ní potom vyplývá, je, jsou ty důsledky, které tady říkám. Nejsem schopen to tady úplně popsat a zkomprimovat, ale říkal jsem to v prvních řekneme, druhý a třetí přednášce a ty jsou na webu, tak se na to můžete pak podívat. Ale důležitý je, že vlastně tohle anarchokapitalismus kapitalismus nepřeká. fakt počítá s reálnyma lidma a je na tom jedna hrozně zajímavá věc. Já o tomhle tématu mluvím díl než deset let. A ještě nikdy nikdo mi nepoukázal, kde konkrétně počítám s nereálnejma lidma. Přitom skoro po každém článku, který jsem napsal stovky, skoro v každý diskuzi, skoro po každé takovéhle debatě přijde dotaz a řekne, vy počítáte s nějakýma nereálnými lidma a já řeknu, ukažte mi, kde přesně. Ještě nikdy mi nikdo na tuhletu otázku neodpověděl a nedal mi přesný příklad, kde počítám s nereálnýma lidma. Bohužel však většinou ty lidi odejdou s tím, že teda stejně počítám někde s nereálnýma lidma. A oproti tomu ta demokracie, mezi její základní předpoklady, na rozdíl od toho anarchokapitalismu, patří ta rozumná volba. A teď se dostáváme k tomu, co jsem říkal úplně na začátku, jak si nepřipouštíme to selhání. My vidíme, jak ta reálná volba dopadá. My vidíme, jak ty lidi volí. Vidíme, co se děje, a vidíme ty následky, a vidíme ty politiky. Tohle to všechno vidíme. A chceme to řešit, aby byli lepší politici, aby byli lepší lidi, aby nebyla korupce, aby ty lidi byli informovanější. Chceme je vzdělávat a všechny taky kraviny. Teda, ne, že by byla kravina vzdávat lidi, ale prostě chceme nějakým způsobem řešit všechno. A jediný, co nespochybnujeme, je ten samotný systém který je ale přesně ten je vlastně jediný problém v tom. Když máte systém, který vám vezme jakýkoliv následky za volbu, kterou uděláte, tak prostě nemáte motivaci, aby ty lidi volili rozumně. No a teď bych se chtěl dostat k takovému poslednímu nebo skoro poslednímu, to už jsme u konce, tématu, který mě osobně hrozně irituje a to je takový určitý elitářství. Je to o tom, že často lidi, když argumentují proti anarchokapitalismu, oni to neřeknou většinou také přímo a vždycky to z nich tak jako vypadává a vždycky z nich vypadne, oni by se ostatní o sebe nepostarali. Oni by ostatní měli problém. Tohleto jsem slyšel tak krát, 1000 tisíckrát, dvakrát v životě jsem slyšel, že by mi někdo řekl, já potřebuju stát, protože já bych se o sebe bez státu nepostaral. Dva lidi mi to řekli. Stovky lidí by řekli, potřebujeme stát, protože ostatní by se o sebe nepostarali, protože ostatní jsou blbí. jo? A každý potřebuje někoho, kdo na něm bude stát a kdo se o něj bude starat jenom já jsem ten chytrej. A pak jsou takové ty strašně oblíbené teorie, kdy vám půlka lidí řekne, že drtivá většina lidí jsou idioti. jo a ty jako, nevychází matematicky. Jako prostě prostě polovina lidí jsou přesvědčený o tom, že většina lidí jsou blbci a že oni ne. A že oni patří k těm nejlepším osvíceným, a že ty ostatní potřebují ten stát. jako. A protože k tomuhle tomu se dostávám strašně často, k těmhle těm závěrům. A neustále mi někdo říká, že všichni jsou blbci. A skoro každý mi říká, že všichni jsou blbci. Tak jsem říkal, sakra, kde jsou teda ty blbci? Jako. A přemýšlel jsem o tom, kde se to v těch lidech bere. A zkoušel jsem se těch lidí, co to tvrdili, různě vyptávat. A došel jsem k takovému závěru, že my každý máme nějaký věci, které jsou pro nás důležité. A protože jsou pro nás důležitý, tak v těch jsme lepší. Když někoho bude zajímat historie, tak bude znát mnoho historických souvislostí, ale třeba nebude znát, já nevím, jak se používá zodpovědně internet a počítačovou bezpečnost. A kdo bude strašně zapálený, do, kdo bude nějaký hacker, tak bude znát tohle, ale třeba ani nebude vědět, já nevím, kdyby byla bitva na Bílý hoře. A tyhle ty lidi si vzájemně o tom druhém budou myslet, že je debil. Šo? Protože ten první řekne, že Ježíš Maria to je debil, on neví, kde je bitva na Bílý hoře, a on teda umístíva počítačem, ale prostě co. A teď vidí okolo sebe spoustu lidí, který každý má nějakou jinou oblast zájmu a v té historii zrovna pohoří a ten s tím tam říká, že kolem mě jsou taky samý debilové. Jako. A teď ten, ten druhý s tím počítačem uvidí toho samého člověka. A řekne si, jaká bytva na to mě nezajímá. A já mu zase vám počítač, protože ten blbec si zase stáhnul program a nevěděl vůbec, co a nainstaloval se ho tam a co jim to spadlo. To je ale blbec. A teď ty dva mají spolu nějakou interakci. A oba dva s tím, že ten druhý je vlastně jako by ten blbej, který se o sebe nepostará. A o sobě si myslí, že je ten dobrý, protože v té důležitý oblasti je každý pro sebe ten, co ví, a ty ostatní ty, co neví. A ta druhá oblast je pro ně nedůležitá. No a já mám třeba, jo, já mám jednu kamarádku, to je, ona je úplně skvělá, je to taková velká levičačka a, a je taková proti konzumu, taková hrozně taká přírodní a také je teda hrozně rád, strašně dobře se s ní diskutuje a všechno a ona má, tak, ona má takovou tezi prostě, že všechny kapitalismus je špatný a komerce a tak nemá ráda a má jedinou výjimku že má ráda dobré a drahý boty prostě a to, a to je výjimka, prostě si kupuje boty jak boty si kupuje ráda a jinak opravdu já, ne, já vůbec neříkám že by byla pokrytec, ona jinak opravdu je strašně ekologické a všechno na ty boty prostě má a teď, a teď já si tady z ní nechci dělat srandu já si toho člověka hluboce vážím já to jenom uvádím jako příklad a teď jako ona ve všech těch ostatních oblastech vidí všechny ty komerční blbce co, co prostě dělají všechny tu komerci a nemyslí a koukají na ty blbý televizní seriály a teď si udělám představit druhou takovouhle dívčinu, která nebude mít jenom boty, ale ta bude zase sledovat telenovelu. A bude strašně nekomerční a všechno, ale jenom tu ordinaci v růžové zahradě si pustí. A teď oni vzájemně, ta jedna z tou ordinací, když půjde tím supermarketem a uvidí tuhle, jak se tam vybírá ty boty. Tak třeba, komerce, že? a ta se má potom asi si řekne, já, ta ordinace má zase sledovanost jako kráhovažného a nikdo se nedívá na nic rozumnýho. A tímhle tím způsobem vlastně vzniká v lidech ten pocit, že okolo někdo jsou samý blbci. Ale já si nemyslím, že okolo lidí jsou samý blbci. Já jsem se to děl taky, jako já si musím přiznat. A, 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 a tak jsem jako žil s tím pocitem, že jsem hrozně jako nadprůměrný a, a všechno a a jako skutečně jsou oblasti, ve kterých jsem nadprůměrný. Já jsem matfizák, tak jsem asi docela chytrý, umím dobře programovat a tak. A v těchto těch oblastech skutečně, když jsem se takovým sobě že jste to ani logice nerozumí, nic prostě. A teď mi unikaly všechny ty ostatní věci, ve kterých ty ostatní byly lepší než já. A trvalo mi to mnoho let života, než jsem prostě začal mít rád nějaký lidi, takový kteří který třeba rozuměli jiným věcem. A teď jsem začal objevovat jejich světy a začalo se mi to hrozně jako líbit. A, a poté, co jsem těch lidí potkal, už mnoho a, a vždycky to byly taky ty lidi, o kterých si řekl, já, jsem jsou blbci, že? tak jsem potom se s nima začal bavit, začal jsem se s nima povídat, kamarádil jsem se s nima, a teď jsem si říkal, že já jsem malé blbec, a, a vlastně tím, že jsem potom využil toho svého talentu, který je asi v nějaký logice a schopnosti abstrakce a trochu se mi povedlo to nějakým způsobem abstrahovat, tak jsem došel k tomu, že pravděpodobně asi skoro s každým z vás, takhle v tom sálu, nebo prostě s většinou lidí, vždycky najdu nějaký téma, nebo asi s každým, kdo mě dokáže v něčem obohatit, kdo ví prostě něčeho mnohem víc než já v nějaké oblasti. A v momentě, kdy jsem přestal být takhle jednostranně zaměřený, tak jsem tak, jsem, tak strašně nápomáhám, poznávám lidi, kteří mají jiný zájmy, učím se od nich a vlastně v průběhu nějakých x let, co to za to mě opustilo to přesvědčení, že všichni jsou jako blbci. Ale bohužel vidím, že toto přesvědčení strašně moc lidí pořád má a myslím si, že je to velká škoda. Já netvrdím, že ty hloupí lidi vůbec jako Oni určitě budou nějaký hloupí a neschopní lidi. A já myslím si, že jich je ve skutečnosti mnohem mí, než si myslíme, z těch důvodů, co jsem tady řekl. A rozhodně bych se až na nějaký extrémní případy neodvážil ty lidi jako označit, Protože bych si vždycky myslel, no, no neco, že ten člověk se sice mi teď projevoval 20krát jako blbec, ale co když je to skvělý skladatel a já jsem ho nikdy zrovna neslyšel hrát něco nebo skládat. A to je strašně jako zajímavý, že vlastně to se někdy zkuste, že vám někdo bude říkat takovou tu teorii, jak jsou blbci, jak máme takovou tu pyramidu, kde nahoře jsou ty chytré a tam je ten plebs, tak se zeptejte, dobře, kolik je toho plebsu? On vám řekne 90%, tak řeknu, OK. Pojď, pojď, se mnou a označ mi těch devět lidí z deseti, který jsou ty blbci. Ukaž mi ty lidi prostě takhle, pojď někam a ukaž mi ty blbí, jo?
5: No, skoro nikdo neukáže.
1: Jsou takový, který ukážou, jo? A, ale ale většiná ani ne. No a já teda netvrdím, že ty hloupí lidi nejsou. Nevím přesně, kolik jich je, myslím si, že málo, ale to je vlastně jedno, protože ať jich je kolik chce, tak rozhodně tvrdím, že kdo se o sebe nepostará na nějaký základní bazální úrovni v dnešní bohaté společnosti tady, do té míry, aby měl co jíst a kde bylet, tak netýkám, že taky není. Ale ten rozhodně není schopný odpovědně a rozumně volit. Protože rozumně a odpovědně volit je úloha, která se obtížností výrazně přesahuje jít prodávat kmekáče a platit z toho náhem prostě a, a asi poslední argument, který bych tady chtěl zmínit je takzvaný argument dětmi ten je hrozně častý. když se mluví o anarchokapitalismu, tak dříve nebo později se začne argumentovat dětma že prostě budeme obližovat dětem když něco a že když nebudeme pomáhat těm lidem, tak obližíme i jim dětem já tvrdím možná krátko rubě ale z dlouhodobého hlediska, i pro ty děti je lepší, když nebudeme ve společnosti vytvářet nezodpovědný lidi demokratickým procesem, a když je necháme, ať se poučí ze svých chyb, jsou potom lepší lidi a tím pádem i lepší rodiče. A to je pro dnešek všechno. Ještě ale neodcházejí protože tady bude host. Ještě bych schrnul, co jsme se na té přednášce řekli. První část byla o tom, že o některých věcech se prostě bohužel nediskutuje. O demokracii reálně se nevede nikde rozsáhlá kritická debata. A to ani ve školách, ani nikde v televizi. Prostě nenajdete diskuzi o demokracii, která by byla nějakým způsobem na úrovni, kdyby někdo prostě dával nějaké relevantní názory a protinázory, jak kdyby vlastně ukazoval, proč je ta demokracie špatná. A vidím to z toho, že v podstatě kdykoliv tohleto řeknu, tak mě vůbec nejde ani o to, že ty lidi se mnou nesouhlasí. To je v pohodě, že nesouhlasí, ale oni si většinou vůbec neposlechnou, co jim k tomu chci říct. Já řeknu, nelíbí se mi demokracie a většinou to, o, tak už neseším, seš debil, A Druhá věc, kterou jsme říkali, je, že demokracie zákonitě vede k socialismu a k vytváření silného státu. Ten mechanismus jsme si tady ukazovali. A nakonec ten postřeh, OK, když teda řekneme, lidi se o sebe nejsou schopní postarat, já tvrdě nemyslím si to, ale i kdyby, tak pak rozhodně nemůžou dobře odvolit. No a to je zatím pro tuto přednášku všechno. A já bych sem pozval našeho dnešního hosta, kterým je Karel Janeček, autor Demokracie 21. Je to kolega Matfizák a. Tady jsem o něm sepsal nějaký informace, doufám, že že nebudete protestovat. Tak já vás zdravím.
0: Taky zdravím.
3: Tak hezký večer, děkuji za pozvání. a Jsem rád, že zde mohu se zúčastnit, protože ta přednáška byla velmi zajímavá. Já akorát vás možná trošku zklamu, protože já zdrtil většinu z toho, co jste řekl, souhlasím. To jste mě zklamal. <laughs> Ale nicméně nějaký poznámky bych určitě měl a pak i nějaký pohled ještě z jiného úhlu pohledu a Skry. s nějakými potenciální návrhy. Za prvý nějaké takové detaily. Já bych trošičku zpochybnil ty argument, nebo ten argument, že kdo se o sebe, nebo ano, s tý, že kdo se o sebe neumí postarat, asi těžko bude umět volit, a to platí i v demokracii 10 v těch starých demokracích. A nicméně, já si nemyslím, že to je silný argument proti demokracii. protože tam není ten předpoklad, že každý musí umět volit. Ta volba je právo a není to povinnost a rozhodně ani ve demokracii 10 z těch těch starých Není jim že každý člověk musí v nějakým smyslu rozumný volič. Takže nám je dostatečný, aby byla jistá, řekněme, kritická hladina a ta fungovala. Můžu, aby to bylo víc interaktivní, Určitě. rovnou reagovat? Jasně.
1: Samozřejmě, ale já jsem to možná asi neúplně dobře dokonce vysvětlil. Respektive, za předpokladu, že nebude existovat nějaký mechanismus, který vyfiltruje který, se... Jo, jo, ne, za předpokladu, že nebude existovat nějaký mechanismus, který vyfiltruje ty lidi, kteří schopní volit jsou od těch lidí, kteří schopní volit nejsou, tak asi... Sedneme si se nebo budeme stát? Já preferuju teda stání ale Honza říká, že máme sedět, tak teď jsem nejistý. No... Pokud není nějaký mechanismus, který by vyfiltroval to, že budou volit jenom ty zodpovědný, tak vám sice k volbám nepřijdou všichni, ale bude to nějaký mix těch zodpovědných a nezodpovědných.
3: No, ale to nevadí. Respektive samozřejmě u nekvalitních volebních systémů to může být nějaký efekt, ale konkrétně například Demokracie 2.1 ten efekt bude ještě mnohonásobně nižší. Takže nějaké zašumění toho Optima v tomto smyslu nevidím jako nutný problém. Jo,
1: tak to bych možná, jestli si můžu dovolit první otázku, kterou jsem měl právě na vás připraveno. Mhm. Já souhlasím s tím, že Demokracie 2.1 já jsem si četl ten váš koncept, četl jsem si i to zdůvodnění, tu práci, kterou jste napsal,
3: to PDF, To no, no, no. jsem si přesně
1: četl. A já souhlasím s tím, že to je korektní a souhlasím s tím, že ty výsledky, které bude demokracie 2.1 dávat, budou více odpovídat tomu, co lidé chtějí, než u demokracie, kterou nazýváte 1.0. A pokud se jedná o rozhodování například na úrovni nějakých firm, případně spolků a lidí, kteří jsou tam v zásadě dobrovolně mi to přijde jako určitě dobrý nápad. Na druhou stranu, v momentě, kdy se jedná o rozhodování politické, tedy státní, kde se jedná o tom násilném donucení, tak vlastně uděláte systém, který bude trochu snesitelnější, ale neodstraníte pořád tu podstatu, která je právě v tom násilí.
3: A to to byla moje další poznámka. Jedna věc je to násilí teda, ale druhá věc je ten důsledek, který říkáte, jaká se divergence nebo řekněme konvergence k chaosu, který který potom vyved nějakým nějakým velkým problému. Já si nemyslím, že ano, je tam tam jistý kruh toho spohodňování a vytváření závislých lidí, ale nemyslím si, že nutně to konvergovalo k chaosu. Já si to představím, že ten systém by dokonal nějakému lokálnímu ekvilibriu, kde je prostě nějaký procento. Není to efektivní systém v tomto smyslu demokracie, ale nicméně je a stále věřím tomu, že stále více a bude stále více lidí, kteří chápou, že má smysl něco dělat, tvořit a nebudou chtít být tím závislí, i když by měli tu možnost teoretickou. A my si můžeme představit situaci, a ta je, myslím, dneska reálná, že v dnešním světě my můžeme dosáhnout toho, kdy je nadbytek. globální světla z hlediska spotřeby a potom a vlastně menší část lidí může pracovat k funkčnosti celého systému a pak vlastně tento, i když to, tam bude jistá pohodlnost, tak to nemusí znamenat nutně průžik. A to ale to ano, souhlasím, že to je problém a realita to ukazuje se stávajícím demokraci to prostě nefunguje. Ty stávající demokracie dneska skutečně se blíží ke krizím. Populismus, přesně upácení voličů a další aspekty. Ale já se domnívám, že to je právě s, s, spojeno i s těma tech, technologiemi, nebo s, tím, s tou v nějaký smyslu komplexností systému. Ale je to, je to něco, ta stará demokracie nějakým způsobem dlouho fungovala, teď se to skutečně začalo kazit a hodně se to začalo kazit. A opět, já, na, já souhlasím s tím, že anarchokapitalismus jako systém je určitě mnohem lepší. Ale, ale nicméně demokracie podle mého názoru může fungovat, když bude lepší, když to tedy bude například demokracie 2.1, kde ten, jak, jak víte, to, to je mnohem smysluplnější systém. A to, to, pokud stará demokracie, která je mnohem méně efektivní, měla nějaké rozumné statut quo, ale teď se začal kazi, tak je velmi pravděpodobné, že mnohem kvalitnější demokracie vydrží víc. A Uh, opět uh, znova říkám uh, já si myslím, že dovedeno uh, do správnosti uh, to, co, jak vnímáte vy ten systém tak je to určitě lepší demokracie 2.1 ve smyslu, já jenom řeknu uh, volební systém, kdy jsou dvou badátové obvody a čtyři hlasy pro, to je to klíčové Nehlas hlas proti, ten je jako doplněk, ale primární čtyři hlasy po takzvaný efekt více hlasů. A ten systém má prostě nesrovnatelně lepší vlastnosti než, než standardní demokratický systém jeden člověk, jeden hlas. No ale nicméně, já vám teď dám slova, ale já bych chtěl ja. říct jenom, že, že já jsem si a nyní to dávno jsem si uvědomil, že... Systémy, že systémy lze zobecnit, já bych rád v této společnosti vlastně takhle veřejně poprvé, bych nabíhnul globálnější pohled na to, jak můžou fungovat společenské systémy a jak na ní vyněl být feedback.
1: No... Mě jste v první řadě šokoval tím, že jste řekl, jestli jsem to správně pochopil, že věříte tomu, že anarchokapitalismus by fungoval líp než demokracie? Řekl jste to? Nebo? Ně, já, jsem uh.
3: asi, já nevěřím svým uším. No, že, tak já bych, já bych řekl svoji tezy a nejsem si jistý od jaké úrovně, ale od jisté vědo, úrovně vědom, vědomosti společnosti skoro určitě ano. Nebo okay. určitě ano. To jste mě... Překvapil.
1: A já si teda nemyslím, že je to ani od úrovně vědomosti společnosti, protože si myslím, že na té úrovni bude zase obojí fungovat hůře. ale stejně se. to je jedno, jako tohle to už je sama o sobě velmi překvapivý. A chtěl bych se zeptat, co se týče té tý demokracie 2.1. Jak vy sice souhlasíte, že to, co jsem tady řekl, jsou problémy z té demokracie 1.0. Já osobně si myslím, že úplně stejné problémy budou v té demokracii 2.1, akorát, že. Ten postup bude mnohem pomalejší. Takže zatímco ta demokracie, kterou máme teď, se do toho stavu, ve kterém je, dostala po, já nevím, něco přes 100 letech, jako záleží se jak kdy, někde starší, někde ani tak ne, ale řekněme, po 100 letech demokracie se dostala do takového stavu, tak já věřím tomu, že kdybychom celou dobu měli demokracii 2.1, že se do tohohle stavu nedostane po 100 letech, ale třeba po. 400,
6: chápu, já nevím. Chápu.
1: A jestli si to myslíte, nebo jestli s tím nesouhlasíte?
3: Nemyslím si to, no. A k tomu, ale já ne, ne, nevím, jaký by se k tomu měl argument, jo, protože tam, a je velmi pravděpodobné, že my se dostaneme do nějakých zadaných za podmínek, do nějakého stavu ekvilibria, kde již ne, nebude zvyšovat se ten, to, to, ten počet těch závislých nebo neschopných a jako...
1: No ten argument je takový, že obecně Kdykoliv, kdykoliv zlevníte možnost toho být nezodpovědnej. prostě být nezodpovědný má nějakou cenu v těch následcích. Když tuhle tu možnost zlevníte, aby to bylo
3: příjemnější, tak víc lidí bude nezodpovědná. Ano, a dojdeme a, nějaký hranice, ano, ale dojdeme pak k už nějaký to... hranice,
1: kde už teda ty lidi jsou zodpovědní, ne proto, že by to pro ně bylo výhodné, ale protože to pro ně vlastní vnitřní dobré pocit.
3: A hlavně ten ale... systém musí být nastavený tak, aby ta nezodpovědnost nebyla výhodná, aby ten No ne, no, to, no, no, jako, o to,
1: uh, ne to, o čem mluvíme je, že ty nezodpovědní lidi, když můžou volit, ať už demokracie 1.0 nebo demokracie 2.1, tak si budou neustále nastavovat ten systém tak, aby pro ty nezodpovědný byl výhodnější. Logicky. Tím pádem těch nezodpovědných bude víc a ty zase budou dělat to samý. A já si myslím, že ano, souhlasím s tím, že existuje nějaký počet lidí, který bude zodpovědný za všech okolností, protože by je prostě štvalobej závisí na státu, s tím souhlasím. A já myslím, že tenhle ten počet lidí je úplně nezávislý na tom, jestli máme demokracii 1.0 nebo 2.1. A myslím si, že k tomu ekvilibriu se dostanou oba dva ty systémy do toho samého bodu. Jediný rozdíl je v tom, že od té od svobody do té nesvobody se ta demokracie 1.0 dostane rychleji a ta demokracie 2.1 nevidím důvod, proč by se neměla dostat tak daleko.
3: No, no to, to, to neměla, protože z principu věci ten systém hlasování, ta, ta logika demokracie 2.1 je taková, že ty nezodpovědní mají výrazně menší vliv na ty výsledky hlasování. Takže, takže jako to může zůstat nebo ten nějaký ten rovnáž bud, bude úplně jinde.
1: Uh, tam, jako vy, 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 ve, ve
3: vašem argumentu já vidím předpoklad, že um, záleží pouze na počtu lidí. Řekněme, máme nějaký procent lidí nezodpovědných, no, ale pokud máme daný procent lidí nezodpovědných, tak u demokracie 1.0 to procento se bude nadále prohlubovat, že ty nezodpovědní se budou sami hlasovat v, a, a dajde to třeba ještě do nějakého vyššího procenta. A já myslím, že na to sami. No to právě ne, no. protože, no, protože ti nezodpovědní, co budou třeba ignoranti, tak e, díky efektu víc se tak budou mi na ten výsledek menší vliv. Proč? No, tak, takže řekněme, příklad, řekněme, nějaký fanda nějakého populisty, z tak nějaký paroukovec, tak, tak, a to je virtuální, teda parouk, ale no. jako dobrý příklad, <laughs> okay. tak, tak prostě nějaký, nějaký populista má 20 lidí. No a u standardní demokracie takový populista by měl, by měl docela velkou sílu, docela velkou podporu. Když to u demokracie 2.1, ten populista zákon tě oslaví, protože on bude mít z těch 20% lidí, ale ti ostatní, tě minimálně ti zodpovědnější, tak budou mít fakticky větší vliv na výslech, Budou mít dvakrát více hlasů, v jistém smyslu. To znamená, no tak to jsem se mi se. Dvakrát
1: více hlasů budou mít i ty nezodpovědný.
3: No jo, ale ten nezodpovědný, když je nikdo nezodpovědný a mimo tak volí to svého populistu a se svým, řekněme, druhý nebo s dalšího. hlasy. jasně, tak mít
1: dva populisty. Jakoby, no jediný, ale to by stačilo. No ne, tak Jediný, co by stačilo, je to, že v systému demokracie 1.0, teda ten populista stačí jeden, a v systému demokracie 2.0, by teda ty populisty byli byly dva. No, a bylo by to úplně to samé.
3: Ale zároveň mi na daného člověka, to by musel stejný volič, stejný, nezbe, zrovna si vybrat dva populisty. A to tak většinou nefunguje. Většinou ten člověk si teda vybere jednom populistu, který mu nějak sedí. A, takže je, je a my je velmi si myslíte, silný, že v tom
1: poprán... systému by ty... Teď přece to předpokádá, že ten populista je vlastně hloupej, ale ten populista je strašně chytrej a samozřejmě je schopný těm lidem v podstatě říct, koho mají volit tím druhým hlasem. Například, no. jak, když dáváte teda za příklad paroubka, tak prostě paroubka budou volit a paroubek naznačí, či řekne svým voličům uh, pokud nechcete, aby to tady převzala zlodějská ODS a, volte s tím, uhlasím, tak volte ten druhý hlas ještě, ještě KSČM. Určitě,
3: jde to. A tohle ale,
1: to jim řekne, čili říkám. Ale, jim, ale
3: pozor, ale tady, no. tady to je velmi riskantní a složitý. To je v podstatě nějaký uh, taktick voting nebo, uh, nějaký, a to, to už jako uh, spousta lidí může zargumentovat, je to mnohem těžší. Je, ano, jako manipulovat nějaký procent lidí, aby, aby volili jednoho populistu jo. je o hodně jednodušší než zmanipulovat no, stejný lidí, aby To záleží, jaký
1: použije argumenty, protože zřeba zrovna ten paroubek většinou nepoužíval argumenty já jsem skvělej. On používal argumenty oni jsou hrozný. To byl hlavní argument. Hlavní argument byl, volte mě, protože ty ostatní jsou strašný. Jasně. A on když argumentuje to. takhle, tak vlastně, když neříká já jsem skvělej, ale oni jsou hrozný, což je tady docela dělo, no tak argument, oni jsou hrozný, přece úplně stejně, volte mě a volte mě a tady kolegu komunistů, že?
3: No, ale je to prostě spousta lidí se to líbit nebude spoustě, se volí ten jeden okay. paroubek, a když ten paroubek bude teď dobře. volit všechny komunistů, tak to někoho dokonce naštve, takže nějaký své veliše odradí. Ano, je to, ale
1: dobře, tak dobře, tak to bude těžší, ale na druhé straně přece bude vznikat ten samý problém a to takovej, že prostě zase ten, kdo by volil jenom ty řekněme dobrý, nebo jenom ty, jako oni nejsou žádný kandidáti dobrý, jo, to je další, další problém. Tak zase místo toho, aby dal jenom jeden hlas, a já ani nechci říkat ODS, protože to je hrozný, že jo. Místo, aby dal jeden hlas nějaký straně, která je aspoň trochu použitelná, tak dá hlas týhle a pak nějaký taky hrozný, že jo. Čili ona se na jedné straně rozdrobí Jakoby moc toho populisty na druhé straně se rozdrobí, moc těch ostatních, což znamená, že to přinese nějaký výsledky o trošku jiný, ale nevidím úplně důvod, jakoby proč by tam nefungoval ten princip, že prostě obecně ty nezodpovědní budou volit ty, kdo jim slibujou více nezodpovědnosti. Oni nevolejí náhodně, oni nejsou, jako, nejsou hloupí v tom smyslu, že by šli a udělali loterii. Oni prostě volí způsobem, že on jim řekne, my vás ochráníme před zdým kapitalistou. A když tohle tohoto budou říkat dva, No tak budou volit ty dva, no. Uh,
3: to equilibrium prostě bude jeden, nejsou to identické věci a jasně, můžeme ne, se ne, bavit, ne. do jaké do míry se to zlepší no, a okay. okolik, jo. Ale, uh, ok, já bych zvětěl, já bych okay. uh, anarchokapitalism jako takový samozřejmě má svoje, uh, určitě slabiny a má i nějaké teoretické slabiny. Jedna z těch věcí, který je tak nějak na není vůbec jasné, do jaké míry by se mohla nastává nějaká oligopolizace nebo monopolizace případně. Možná ne, to nevíme. Ale já bych si zkusil teda navrhnout ten systém, o který jsem mluvil, nebo ten vlastně obecný pohled, o který jsem mluvil na začátku a pak se o tom případě můžeme bavit v aplikaci okay. i na anarchokapitalismu, který já bych nazval uh, A21. A <laughs> Zahraduj to do obecného konceptu a veřejně to teda sdílím poprvé. Ten obecný koncept je H2.1. A H2.1 je, když to řeknu nadneseně, tak je, tak je koncept, koncept nové struny ve vesmíru. Když struny. A nebo také, také máme H2.0, takže přicházíme z H2.0 na H2.1. A je to je to Je to nová informace, nové možnosti a ty možnosti jsou založené na tom, že že jsme propojeni jsem v nějakém smyslu už částečně kolektivní vědomí díky tým mašin, smartphonům a všem, že jsme schopni prostě být online. A dále chytrým algoritmům nebo chytrým metodám, jak to udělat. No a z jednou podnoženou H2.1, například D2.1, což je Demokracie 2.1, je. je a, a, ale potom podnoženou H2.1 by bylo právě i A21. A, a mohlo by to být například i K21 kdy K znamená Kingdom 21. A nebo by to mohlo být také P 21, což je P jako party 21. No a teď já už vás nebudu napínat, řeknu vám, co to je. Je to systém her, je to systém zrcadel, zrcadel společnosti, který my můžeme udělat. A tím takovým tím typem zrcadla je právě prezident 21. Předpokládám, že většina z vás ví, o co se jedná. A to je jeden typ vlastně hry, kdy my můžeme nastavovat zrcadlo, čemukoliv. Můžeme nastavit zrcadlo prezidentám, vládám, institucím, můžeme nastavit zrcadlo i firmám. A jde pouze o to, kdo o to bude mít zájem, kdo to spustí, ten vlastně v blízké budoucnosti open source na blockchainu, nenapadnutelný, nemůže nikdo říkat, že to někdo falšoval. A pouze, pokud o to bude zájem, tak se prostě spustí hra. Může to být hra typu Volby, nebo, nebo hledání ničeho, volení, ničeho, ale může to být také hra typu referendum 2.1. Pozor, ne referendum, ne, ano, ne, ale referendum 2.1 se vyznačuje tím, že má minimálně tři stavy a ty, ten, ty nutné stavy jsou rozhodněné, spíšené. ne, spíše ne. A pak stav například ano, nebo to může být ještě jemně rozskalováno, Rozhodně ano, spíše ano, neutrál. A teď, co to, co to je tento systém zrcadel? No tak ten systém zrcadel je, že když se vememe jakoukoliv komunitu nebo cokoliv, třeba nějakou, nějakou sektu, anebo klidně nějaký stát, třeba čím nebo koukoliv, tak jediný nutný předpoklad je svobodný přístup k informacím, k internetu. Tak pak ti lidé, kteří se to týká, tak budou samozřejmě kdykoliv si zahrát hru a hodnotit svoji spokojenost. No a když budeme mít systém typu A2.1, kde 40% lidí bude říkat určitě ne, a 30 a... Tak, tak, tak to určitě by bylo špatně. A znamenalo by to třeba nějaké slabiny by se mohly, ne? A tak dále. Zrovna tak, když budeme mít systém k 21 nebo neboli Kingdom 21 a 80% lidí bude říkat ano a určitě ano, no tak osvícený diktátor, tak proč ne? Tak jako, no nechme, lidé jsou šťastní, je to v pořádku. A jenom chtěl dopovědět, No, ale klíčové je vidět, že jakmile bude systém nebo společnost, kde velká část lidí bude říkat rozhodněné, a zde je velmi důležité to, to více krokové, rozhodněné, spíšené, a ano. Takže pokud třeba 20% lidí bude říkat určitě ano, a 70% lidí spíšené, tak to je například systém, který by mohl být zajímavý, kdy ti, kteří s tím nesouhlasí, tak třeba se vezou, nebo je to nebaví, ale je tam nějaký potenciál. A tohle můžeme právě zobecní na všechno a my nemůžeme chtít nikam přijít a implementovat cokoliv. Ani demokracii násilím, ani nutně anarchokapitalismu a tak dále, ale my můžeme nechat ty lidi si prostě vybrat a tím. způsobem... Já tady řekl
1: dvě, dvě věci. První, anarchokapitalismus násilím implementovat není možné. To můžu. Z jednoho důvodu, vy můžete lidi násilím donutit Volit, vy můžete lidi následně donutit k fašismu, ke komunismu, ke všemu možnému. No následně mě nedonutíte ke svobodě. Z toho důvodu, že za předpokladu, že bych třeba teď udělal velký převrat v České republice, převzal bych tu výkonnou moc a měl bych teď kontrolu nad armádou, silovými složkami a vším, tak mám dvě možnosti. Buď můžu říct, končí stát a dělejte si, co chcete. A v takovém případě lidé okamžitě založí stát v současném nastavení, protože na to byli zvyklí a chtějí to. A nebo můžu říct, Nesmíte založit stát, ale v tu chvíli já se stávám tím státem, protože jim to zakazuju. Takže jediná možnost, jakým způsobem by se dal nastolit anarcho kapitalismus, si ani nemyslím, že hlasováním, ale prostě tím, že se přesvědčí lidi o těch výhodách a oni sami začnou ignorovat vlastně ten stát, to zřízení, který mají teď. To bych jenom řekl k tomu následnímu nastolení. Oslabovat ale... stát se oslabovat, se zdoběl. A teď k tomu, co jste říkal, tam jednu obrovskou jeden obrovský problém. Vy vlastně pořád inherentně vycházíte z toho, že většina lidí, když něco rozhodne, tak je to jakoby legitimní. Nebo ne většina, nebo prostě když hodně lidí něco nějak chce a málo lidí to nechce, nebo prostě nějakým takovýmto systémem, že, že se to stává legitimním. Jinže proč vlastně bychom podle toho, co jste říkal, nemohli udělat systém H2.1, který by znamenal Holocaust 2.1, a pokud to... Ne, ne, ne počkejte, ale jako já, já jsem schválně dal extrémní argument, ale pokud by to teda většina lidí potvrdila, tak byl byste pro holokaust?
3: Nebyl, nebyl, ale já jsem tady říkal, tady proto je ta klíčová ta víceškálovost, ano? Dobře,
1: za předpokladu, a... že, že by tím systémem prošel holokaust, já dám vám schválně extrémní já, já to ne, není konec toho argumentu, to nám bude pokračovat, jenom jo. prostě. Za předpokladu, že by tím systémem prošel holokaust, a byly historické období a místa, kde by asi prošel, je potom holokaust morálně ospravedlněn, nebo není?
3: No tak na to se mě nemusíte ptát. Jasně, Počkejte, já bych jen
1: pokračoval v tom argument. Jako. Shodneme se teda na tom, že není?
3: No samozřejmě, ale by tím by neměl projít. Ale to... Neměl by projít, ale,
1: ale jsou historické místa a stavy společnosti, kde by prošel. Nebo otro. Holokausci nejsem jistý, možná, ale co by rozhodně prošlo v určitých, v určitých historických období je otrokářství. Otrokářství by rozhodně prošlo i demokracií 21 před čtyřmi lety.
3: No, no, a teď ale se můžeme bavit no. o nějakých mezálních parametrech. Kolik procent to bylo otroků. A, uh, takže jasně, ale
1: jasně, ale prostě rozhodně v nějaký době by prošlo otrokářství. No proč by neprošlo?
3: Já si nemyslím, jako, je, jaký, tak jako, jak já nevím, teda kolik bylo, jaký procent obyvatel byly otroci Tak to jak jde,
1: ale já mluvím o tom, já teď, no, ale, ale dám, ale, je, to, ne, to, já Ale samozřejmě, jde potom
3: o parametrické nastavení, Jasně, pokud zapřed, řekneme, po... otroci určitě budou říkat, drtímám většinám z nich rozhodně ne, ano, a to je, to je ano, velká síla. Ale pokud těch a...
1: otroků bude málo, tak pak takový systém projde. To, já se chci no. k něčemu dostat, jo, čili, čili prostě, takový systém projde. Já si nemyslím, že tím způsobem by to otroctví a otrokářství se pak stalo morálně ospravedlnitelným.
3: A rozhodně
1: a, ne. Rozhodně ne, dobře. A teď to, k čemu se chci dostat. To, co by současně prošlo systémem H2.1 určitě, je nějaká forma státu v téhle době a je jedno jaká přesně. Ale ten stát sobě zahrnuje, ne otrokářství a zabíjení lidí, ale zahrnuje v sobě to násilí To loupení a to, že vlastně jedni lidi použijou násilí proti druhým, vezmou jim jejich majetek a s tím něco udělají. Já si myslím, že z úplně stejného důvodu, proč morálně není ospravedlnitelný otrokářství, i když by prošlo tímhle systémem, tak ani ten stát, i když by prošel tímhle systémem, by nebyl.
3: Uh, nebyl je, je, já vám rozumím zaprý. V dnešní době by to otrokářství určitě neprošlo, ne, ale ne... rozumím argumentu. Ale teď je potřeba to pojmout z nějakého, řekl bych, globálního pohledu vůbec evoluce lidské společnosti a všeho. My jsme, okay. museli, projít, mus, jsme museli projít tím utrpením a vším takovým a sny, aby jsme něco pochopili, jsme se posunuli to dále. Hodně, ano, a ale... to, je, to je prostě nějaký vývoj. A dneska jsme v situaci, kdy máme stát, který dobře říkáte, loupí na něm, ano, nějakým způsobem potřeba sdílet náklady, ale za to určitě udělat jinak. Ale není to už otrokárství a to je prostě další stupeň evoluce. To znamená, a. že ano, vy voláte po něčem, co by ultimativně mohlo být nějaký smyslu ideální, bude, věřím tomu, ideální získa svobody. Perfektní nemůže existovat, ale blížíme se nějakému optimu. Já získa myslím, získa že svobody. optimu
1: možná, ale rozhodně si nemyslím, že by to bylo ideální, protože určitě i v anarchokapitalismu by se našli lidi, kteří by porušovali majetková práva jiných a omezovali hmm. jejich svobody. O tom asi nikdy by neexistoval systém, kdy ne. Ale ta hlavní věc, o kterým mluvím a na co se snažím poukázat, je to, že jenom proto, že něco chce, a já teď nechci říkat většina, protože vy máte ten, že něco chce dostatečný počet lidí a dostatečný počet lidí není proti, to podle mě nelegitimizuje.
3: Nenutně, ne ale opět je to vývoj a to, co, to, co vlastně systém H2.1, systém zrcadelna, čeko, čehokoliv, tak, tak nějakým způsobem za daného levlu, evoluce za levlu, jak lidé jsou schopni vnímat, akceptovat hodnoty, tak, tak je schopno legitim, respektive delegitovat delegit, delegit, něco. To znamená, asi s nikdo nemyslíme, že osvícená diktatura je optimální, nebo monarchie, ale pořád lepší než totálně nefunkční demokracie. A tímto, tímto způsobem my jsme schopni, můžeme mít, si představit, že budeme mít s, v světě různé státy s různými systémy, které se mohou mírně lišit. Demokracie dva může být jeden typ systému. Jeden typ systém může být něco jako přiblížující přímo demokracie, já to nechci říct, protože to je zprofanovaný u nás, ale blíží si se právě tomuto systému, kdy lidé jsou ještě svobodnější a vzájemně komunikují. A pak může být právě systém, kde jsou prostě typy lidí, kteří prostě chtějí mít, chtějí mít někoho, kdo jim říká, co bude dělat a nechtějí být samostatní konec konců lidé se mohou i stěhovat, to znamená, každý si pak může i vybrat ten systém vlastně, kde je a, a vlastně my můžeme mít tento systém zrcadel, takže pro systém, který by byl normál, za normální konecí povádání diktátorství, on nemusí být diktátorství, protože tam bude ta feedback nebo jak bych to řekl, ta pojistka, dě, dobře demokratická vojska, jak to nazvíme, ale <laughs>
1: jo, no, já bych jako mně se ty vaše myšlenky v zásadě v mnohem líbějí, přitom je určitě lepší než to, co je teď, a já mám k ním v zásadě principiálně podobný výhrady jako k tomu, co teď je. Já bych ještě to klidně dál rozvěl, ale myslím si, že už nás i, i trošku tlačí čas a podobně, ale určitě bych měl zájem si o tom někdy s váma prostě dál pohovořit, pokud byste chtěl. Ale to, co jsem vlastně chtěl říct, je, že hlavně, jak bych to formuloval, no, to, co já tady tvrdím, se myslím liší od těch, od těch ostatních systémů v tom, že to nikomu nic nenutí násilím z toho principu, takže například, i to, jak jste říkal, že by někde lidi chtěli, aby sami nerozhodovali a někdo rozhodoval za ně. Něco takového je naprosto legitimní model i vevnitř anarchokapitalismu. Já bych to jenom rád jako uvedl, aby, aby si někdo nemyslel, že to, že to nejde. Ono to samozřejmě je možný a není to vůbec nic proti ničemu. Jediná podmínka je ta, aby ty lidi, kteří účastní, nikdo nenutil. Takže pokud se někde sejde někdo, kdo bude potřebovat někoho, kdo se ně rozhoduje, tak se určitě na trhu objeví někdo, kdo řekne: Hele, já z vás budu rozhodovat, když mi budete něco prostě platit a úctívat mě a vyvěsovat si moje vlajky a učit se o mě ve škole, tak já za vám budu řešit zdravotní pojistky. Jo. A prostě tohle je jako v pohodě i v rámci anarchokapitalismu. Jenom asi všichni tak nějak tušíme, že něco takového by se na to asi lidi vykašlali přesně z toho důvodu, že je to vlastně nesmysl, ale, ale teď se zdá, že není, protože vlastně nám říká, no, že, že to. je to bylo jako jediné, co jsem k tomu chtěl ještě jako...
3: Jako je, uh, ono v podstatě se to děje. Když si, hm, existují různé skupiny, uh, z, kde prostě lidé jsou v nějaké komunitě, která má svého guru, a jo. guru rovná se král královna se guru, takže ono to jo. dokonce jo. i v praxi ano, ono existuje. To v praxi existuje
1: uh, a, a určitě je to věc kůží, ať se dělají, co
3: chtějí. Já bych uh, ze svého pohledu uh, bych chtěl říct uh, nějaké jako schnutí A to schnutí je, že já věřím tomu, že uh, my jsme lidé, kteří, uh, kteří můžeme postulovat. Uh, co bychom si přáli, shodnout se na systému hodnot. A pro mě, hodnota svoboda je naprosto na vrcholu pěti na takovou teorii. A si to pětí Já bych tam pěti se máte všude na těch
1: stránkách. A, tak. No, no
3: a, a teď, ano, a my se samozřejmě můžeme blížit to, k tomu optimu, nikdy ho nedosáhneme, protože nikdy nic nemůže být perfektní, což je dobře, takže jediná dokonalost je nedokonalost a pak matematika. Tady, <laughs> tady se shodná. No a teď, je, a teď jsou různé možnosti, jak se tomu blížit. No a samozřejmě rozvíjet terorista snažit se přijít tomu optimu co nejbližší určitě skvěle, ale musí k tomu jít nějaká cesta. No.
1: Já bych měl ještě poslední otázku, jakou odlehčující na Já se přiznám, že vašeho prezidenta 21 jsem viděl už dávno a rozklik jsem ho, vykoukl mě Masaryk a v tu chvíli jsem to znechuseně zavřel. Okay. <laughs> já, já, já bych se chtěl jenom zeptat, jestli toho Masaryka jste tam dal proto, že vám osobně je blízký, anebo jestli je to marketing, protože všichni tak milují Masaryka tak ho
3: tak tam děl. Já osobně jsem vůbec o tom Masarykové netušil, co jste tady napsal. a ze jsem kolegyně říkal, že si budeme muset teda zamyslet, jestli to, jakože, to je to zřejmě pravda, takže tam pravděpodobně dáme něco jiného <laughs> <laughs> Takže, ale, nicméně, Tomáš Marik, Gasaryk, ať už je to jako je, tak, je vzorem pro popisy, ale i fakt, fakticky, jako je to člověk, který se nebál, prostě nevzdory se mu nepohodlí prosazovat pravdu. A to
1: myslím, já, že... já vůbec se jako nespochybuju jeho nějaký řekněme, lidský kvality, ale prostě byl to velký socialista, což se dneska zapomíná. A když ho nedáte, tak jste tam asi znovu klikovat. Tak, a tak až, až to se změníme, tak,
3: tak já vám dám vědět, abyste mohli pořasovat.
1: Tak já vám moc krát děkuju, že jste tak. přišel. A přišlo mi to hrozně přínosný, ten rozhod a obravdu se mě překvapil.
3: Tak jo, díky, vidět mě taky. <laughs>
1: díky. Tak. Teď bych... Vás ještě, než přejdeme k diskuzi, rád pozval na příští přednášku, která je podle mého názoru asi nejdůležitější z celého tohoto cyklu a je to přednáška o školství a vzdělávání. Protože já si myslím, že právě ve školství a vzdělávání je původ těch věcí, které jsou v nás tak zakořeněných. A i na příští přednášce tady budeme mít hosta a doufám, že dorazíte v počtu jako teď, protože Nevím, jestli vás tady bylo někdy tolik. To je opravdu neuvěřitelná účast. A, takže vám děkuju a určitě přijďte na tuhletu, na tuhletu přednášku. Je, pardon, je tam napsáno za měsíc. Jo, pardon, tak děkuji za připomínku. Je tady chyba, je tam napsáno, že za měsíc. Ve skutečnosti je to za 14 dní a je to ve středu 8. března. Tady je to napsané správně. Čili tenhle údaj je správně, tenhle je špatně. Je to za 14 dní 8. března. jo? A teď už teda přejdeme k dotazům a tady se můžete ptát v zásadě, na co chcete, ideálně k té přednášce, ale vzhledem k tomu, že většinou ty přednášky bývají zaměřeny na nějaký konkrétní téma, jako třeba to zdravotnictví nebo školství a tak, a teď byla docela obecná, tak se můžeme o obecnějších věcech, ale rád bych to směřoval k té demokracii, kdybyste
4: byli ta lásky. Tak teda k té demokracii uh vzpomenul bychom to na to, znova. Oni tam mají víc demokracie, jako my, a funguje to lepší. No. Uh, Další věc... Uh... Mají jinou. Ok, neřek mají jinou, bych, ale mají je,
1: je... Ne, Neřekl bych, že jí mají víc, mají jinou demokracii. a navíc to, že na nějakým místě, jakože Nejde úplně tak soudit, že si řeknete, tady máme jednu demokracii a je tady hůř tam mají jinou demokracii a je tam líp, tak to znamená, že je tam mnoho faktorů, kulturních rozdílů a tak dále, a tak dále. No a pokračujte. No.
4: Jasně, kulturní rozdíly jsou tam taky, ale zkrátka ta společnost. Například robil sa prieskum a nešlo o to, aké, ako sa rozhodlo. Ale oveľa väčšia spokojnosť obyvateľstva v kantóne plynula z toho, že sa ich vôbec niekto opýtal na názor. Uh, to znamená, byla to procesná spokojnosť a vlastne, vlastne ja mám ako pocit, že ten anarchokapitalismus by viedol presne k, buď k teritoriálne definovaným jurisdikciám alebo prelínajúcim sa, tak vo Švaťarsku tie teritoriálne definované jurisdikcie majú, sú to tie kantóny, ktoré si konkurujú, a v čom si konkurujú? Konkurujú si v poskytovaní verejných služieb, ktorých poskytuje kvalitnejšie, lepšie a vytvára pocit v spoločnosti, že máme niečo medzi sebou, niečo spoločné. Dobře, Napríklad uh, tu ulicu, park alebo ja, verejný socialistický uh, zdravotný systém, keď si to řek... tí moji uh, akoby zákazníci prajú, aby som ja, proste uh, toho... nejak mal já nevím, sukromné školstvo, ale zdravotnictvo. Socialisticky bych, tak ho mají, tak...
1: K tomu bych řekl uh, pár, vlastně dvě věci. Uh, první, co se týče té tý spokojenosti z toho, že máte něco společného, mně osobně přijde, že je mnohem lepší a větší spokojenost plně z toho, že máte společného něco, co ty lidi platí dobrovolně a ne k čemu je nutí ten oni můžou mít úplně stejně tak společný park, ulici, zdravotnictví, který si platí, ale na dobrovolní bázi. To je první věc. A druhá věc je pocit spokojenosti je jedna věc a realita je věc druhá. Daniel Steigerwald, který stojí dálhle v rohu, řekl jednou, jednou, napsal takovou věc, která mě strašně pobavila. A on napsal tlačítka na přechodech, který mačkají t- ty lidi na-, na to, aby tam padla ta zelená. Jsou ve většině případů odpojený od toho systému. Já nevím, jestli je to pravda, Dan říká, že je. A říkal, jsou tam proto, aby se ty lidi cítili líp, když to zmáčknou a čekají na tu zelenou. A potom napsáte napsal ten něco jako volby. A, a ono v podstatě... A vy jste to tady trošku naznačili, když jste to mysleli to jinak. Prostě ano, vy můžete dát těm lidem nějaký zdání spokojenosti, ale jedna věc je zdání spokojenosti a druhá věc je to, k čemu to potom vede. Což jsme tady tak rozebírali. Já nepřidělu mikrofon, předěluji ho Honza, takže se hlašte k němu, který nevím, kdo teď stojí tam.
7: Já bych se chtěla jenom zeptat, jak ano. jste myslel význam těch jednotlivých hlasů u těch voleb, kdy jste vlastně hovořil o tom, že ten hlas náš jednotlivý má význam pouze za předpokladu, že by ty volby byly o hlas. Jo. Tak jak se vy s tím úplně argumentem, který je jako na snadě asi běžnej, že přece jde o souhrn těch Určitě. jednotlivých hlasů a každý má význam význam právě v tom souhrnu. Já
1: za to otázku moc krát děkuju. Já jsem se strašně snažil to vysvětlit, ale je jsem to udělal špatně, tak já se teď zkusím líp. Jo. Uh, ano, já vůbec nepopírám, že ty hlasy v tom souhrnu mají význam. Ten důvod, proč jsem mluvil o tom, že ten jeden hlas význam nemá, spočívá v tom, že ono je vlastně jedno, jestli vy sama k těm volbám půjdete nebo nepůdete, vzhledem k tomu, jak se potom vy budete mít. Prostě jsou volby a vy o tom nic nevíte, protože se nezajímáte o politiku. A teď před váma stojí to rozhodnutí. Strávit 100 hodin, 200 hodin, tím, že studujete programy, zkoumáte politiky a všechno, abyste udělal rozumnou volbu, nebo nestrávit. A vždycky, když přemýšlíte o tom, jestli něco zaplatíte, v tomhle případě to obrovské množství času, tak se to musíte něco dostat. Ten problém je, že vy za to nic nedostanete. Pokud volby neskončí ohlas o ten, že jste vyvolila a to rozhodla. Z toho důvodu, že to, jestli vy odvolíte nebo neodvolíte, je úplně jedno, protože vy, když strávíte těch x hodin zjišťováním, co zvolit, a pak zvolíte tu stranu, tak bez ohledu na to, jestli ten hlas jste tam hodila nebo nehodila, tak ty volby dopadnou stejně. Nezáleží prostě pro vás osobně na tom. Takže vy to můžete klidně jako zapéct ty volby a následky si podnesete úplně stejný, jako kdybyste tam volila. Prostě vy sama vaše rozhodnutí nemá vliv na to, jak se pak budete mít. A jestli jste se na to vykašlala nebo nevykašlala. má sice vliv na to, jestli budete mít dobrý nebo špatný pocit. ale nemá vliv na to, co se pak reálně stane. A vy kroutíte hlavu a já bych rozdělát ještě, aby se vám dostal mikrofon, Honzo, prosím, ať si kde si. Protože já fakt nevím, co říkám špatně.
7: No. <laughs> Nesouhlasím s tím, vzhledem k tomu, že pořád uvažuju v tom větším hledisku, kde já rozumím tomu, že vy teda jako ne, vy uvažujete v té perspektivě toho jednotlivce, ale na druhou stranu, když by takhle uvažoval každý ten jednotlivec, tak je to přece potom ano. jakoby nefunkční. A naopak, pokud by každý ten jednotlivec ano. uvažoval. Já to
1: chápu, ale zamyslete se nad tím, že. To, jestli vy strávíte ty hodiny času a odvolíte nebo neodvolíte, je jedno vzhledem k tomu, co udělají ty ostatní. Oni to udělají stejně bez ohledu na to, co jste udělali vy. Takže já souhlasím s tím, že záleží na té sumě těch hlasů. Ano. Ale problém je v tom, že vy máte možnost zaplatit tu cenu nebo nezaplatit. A odměna z toho jednání je úplně stejná v reálu. Protože ty ostatní se na to buď vykašlou nebo nevykašlou. Bez ohledu na to, jestli se na to vykašlete nebo nevykašlete vy. A samozřejmě jiná věc je, a tam tam to už trošičku přestává platit, když půjdete příkladem a přesvědčíte dalších tisíc lidí, aby volili. Ano, tam tam je to něco jiného. Ale prostě pokud jde jenom o ten akt ty volby nebo nevolby, tak vy vlastně platíte cenu a... To, jestli ji zaplatíte nebo nezaplatíte, nemá žádný vliv na výsledek.
7: Jenom mi to přijde jako hrozně vytržené, ačkoliv nespochybnuju to okolí, co ano. jsem říkal, tak tato, ten úsek toho konceptu ano. mi přijde hrozně vytržený z celého toho jako kontextu. E, že... Já
1: bych se ještě zeptal takhle do sálu. E, přihlašte se vy, komu to stejně přijde, prostě, že, že to, co říkám, nedává smysl. Komu to nedává smysl? Dobrý. No... Dobře, tak je vás tak desetina, no možná pětina. Jo, ono to dává. Aha, no jasně, že ten celý, jo. Ano, te, ten smysl to dává, ale jde o to, že vy se rozhodujete, to je takový jakoby vězňovo dilema trošku, nebo vy se, je to teorie her prostě, je, 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 to, je to o tom, že, že prostě nezáleží na tom, co uděláte a ono to nějak dopadne. A je samozřejmě pravda, že když se tak rozhodne víc lidí, ale vy máte prostě možnost to udělat nebo to neudělat. A když to uděláte a všichni ostatní to udělají, jako jsou čtyři možnosti. Buď to, to uděláte a udělají to i všichni ostatní, pak dobrý. Nebo to neuděláte a udělají to všichni ostatní a taky dobrý. Nebo to uděláte a nikdo jiný to neudělá a špatný. A nebo to neuděláte a nikdo jiný to neudělá a taky špatný. Což znamená, že z vašeho pohledu je jedno, jestli to uděláte nebo neuděláte vzhledem k tomu výsledku. Je to vězněho dilema trošku, ano, je, je to víceméně vězněho dilema. Ano, je to vězněho dilema. Dobře. Já bych to asi, já bych to téma asi možná, nebo takhle, máte někdo k tomu něco strašně zásadního, co, k tomu přímo, nebo k něčemu jinému? K tomu máte, tak. Nebo, ale mikrofon, prosím, a to na záznam. Tak já potom přejdeme k nějakému dalšímu. Já, já už to asi, já vám jako, já to prostě už líp vysvětlit, nedokážu asi. A když se, k se o tom můžeme nějak pobavit. Ale mě teď se napadá, jak už to líbí, bych to řekl. To už bych se jenom opakoval.
5: Já jenom k tomu poznámku. Mě tenhle postřeh jako zaujal a strašně se mi líbí. A myslím si, že by mělo být v demokracii fungující hodně drahý volit. Že by měli... Právo volit jenom ty, co do toho ty stovky hodin dali. A protože to nemám jako domyšlení tak daleko, jak jsem si představil. Tady... A to by jako částečně odstranilo to, že na to nemám vliv, že jo? Najednou těch lidí je míň a vliv mám většinu. Ano,
1: nějakým způsobem takhle. Ten problém je obec v tom, že není jak to poznat a tak dále. A určitě věřím tomu, že pokud byste na to, kdybyste se na tím zamyslel a vymyslel nějaký systém, tak by to třeba byl nějaký upgrade, podobně jako třeba Demokracie 2.1 považuji za upgrade, který by byl lepší než je to teď. Kdyby se tohle to nějak zařídil, nevím jak, jo, já nevím, že to vůbec jde. Ale kdyby to šlo a mohl by skutečně volit jenom ten, kdo jako ví, co dělá, ale znovu říkám, podle mě nejde poznat, kdo ví, co dělá, jo? takhle zvenku. Ale kdyby to nějak šlo, tak samozřejmě ten výsledek by byl lepší. Jako. Ale zase naráží to na ty samé problémy, na které naráží každý upgrade demokracie, že tam pořád máte legitimizaci některých činů, které jsou naprosto zavrženíhodné jenom proto, že to chce hodně lidí. Takže děkuji za na ten dotaz. Když tak mi třeba potom, pokud ještě někdo to dál nechápe, něco napište, nebo tak já bych. Je možný, že se v tom pletu, jenom já prostě nevidím, jako nevidím, co na tom nechápete a evidentně něco asi říkám špatně, a tak se mi, když tak třeba ozvěta, můžeme to nějak probrat. Já bych rád jako poznal ten druhý pohled na tohle.
6: A nebo v kavárně, že jo, bude se to Nebo v kavárně, prostoru, prostě můžeme,
1: můžeme se o tom mluvit, já bych to rád jako nějak pojal z té druhé strany. Takže vám děkuji za ten dotaz a může další.
8: Mm-hmm. mě k tomu jenom napadlo že v dopravní zácpe se lidi chovají jako tekoucí voda to jsem slyšel Každopádně dotaz trochu jiná. Myslíte si, že ten anarchokapitalismus má, řekněme, nějaký časový limity? Nebo respektive, jestli je, jestli by byl udržitelný? Protože mně jako se to strašně líbí, ale z druhé strany já mám pocit, že jako důsledkem toho by byla stejně ve finále atomizovaná demokracie. Jo? A z obrácených strany k tomu samému, jako, že... Ty, ty problémy demokracie, o kterých, o kterých se takovýmhle způsobem mluví, tak jsou do značné míry daný její globálností a, a, a nějakou globální interakcí. Uh, Je, zvětším... Jestli není jako cesta víc atomizovat demokracii uh, a jestli by nebyla no. důs, obráceně důsledkem toho. Takhle.
1: Víc atomizovaná demokracie opět. Je to nějaký upgrade, který by asi něčemu pomohl. Na druhou stranu má ten samý problém. V jakýkoliv demokraci, jakkoliv atomizovaný, v jakýkoliv verzi, jdou legitimizovat prostě jednoznačný svinstvo. A to, a to je problém, je problém s tou moralitou toho systému. Ten tam vidíme jako zásadní. Co se týče udržitelnosti anarchokapitalismu, je to skvělá otázka a moje odpověď je, že já upřímně vlastně nevím. Eee, jako, myslím si, že jo, ale myslím si, že anarchokapitalismus by byl udržitelný systém. Na druhou stranu... Jsou velmi pádné argumenty, který vlastně říkají, že... Ne? Jsou velmi párný argumenty, které říkají, že ano. Na druhou stranu žádný z nich není takovej, který padá většinou na těch diskuzích. Takhle, jakože by se tam to někdo hned zeptal. Spíš ty argumenty padly od samotných anarchistů, kteří o tím strašně dlouho přemýšleli a k něčemu došli. Koho zajímá nějak aktivně takový argument proti anarchokapitalismu? Jo, hodně lidí, tak já, ho, tak já ho řeknu. Asi nejpádnější argument proti anarchokapitalismu, který by vlastně poukazoval na nějakou neudržitelnost toho systému, je ten, že anarchokapitalistická společnost skoro nikdy neudělá někam útočnou válku. Z toho důvodu, že prostě jít do války znamená obrovský jako rizika a tak dále, A v momentě, kdy máte ten systém donucení a vlastenství a všechny tyhle metody, tak můžete ty lidi docela nějakým způsobem dohnat do toho, aby šli na tu frontu bojovat. V momentě, kdy máte svobodní lidi, který nemají nad sebou ten stát, tak prakticky nemají motivaci se sebrat a jít někam umřít na frontu, když si můžou žít svoje vlastní životy. Což znamená, že anarchokapitalistická společnost v zásadě nebude útočit na okolní případné státy, které by existovaly okolo jako celek. Oni tam samozřejmě budou nějaký konflikty vnitřní. Ale prostě celá ta společnost se těžko sebere a půjde někam zaútočit. To se asi nestane. Státy to občas dělají. No a když byste udělali takovou velkou simulaci, že na nějakou obrovskou prostě plochu položíte mnoho států a mezi to mnoho anarchií a teď z principu, když začnou válčit, tak ta anarchie bude vždycky obránce. A teď oni se někde obránit můžou a někdy se obránit nemusí, ale čili se občas stane to, že nějaký ten stát dobije nějaký to území z anarchií a, a, a promění ho ve stát. Ale vlastně nikdy se nestane to, že by ta anarchistická společnost zaútočila na stát a udělala z něj anarchokapitalistickou společnost. Což vlastně v podstatě teoreticky znamená, že ta odpověď zní, že ten systém udržitelný není. Na druhou stranu, záleží v jakém časovém horizontu se na to díváme, on v dlouhém časovém horizontu není udržitelný žádný systém ani žádný stát. Jo, prostě máte různý systémy, které prostě zanikají a nic nevydrží nekonečně. Takže i když tady máme vlastně argument, proč ta anarchie nikde asi navždy nevydrží, protože vždycky nakonec spadne, tak on i nakonec každý stát spadne. A je potom otázka, co se stane po jeho pádu, jaký jsou okolnosti a jaká je šance, že tam nastane anarchie, což je hrozně neprobádaný a hlavně se to bude měnit pořád v čase. Jako, že prostě v závislosti na tom, kde je ta společnost, kde je uvědomění lidí, tak záleží na tom, co, tam potom, co se tam potom vyskytne. Každopádně... Tohle to považuji za asi jeden z nejlepších argumentů proti. Mimochodem dal mi ho jeden strašně chytrý anarchokapitalista. Celá jsme se o tom podiskutovali. A je to vlastně asi částečně pravda. A druhá věc je, že to není důvod, proč se o to nesnažit. Protože i ta cesta k tomu anarchokapitalismu, která nikdy nemůže být násilná, to jsem tedy říkal, proč nejde nastavit násilím, tak vede vlastně přes zmenšování toho státu. A když já tady s váma budu mluvit, tak pokud se mi u některých z vás povede třeba upravit váš názor, asi ne, že bych z vás úplně udělal že třeba budete zastávat po té, co si vyslechnete přednášky, třeba trošičku méně etatistický postoj a budete chtít tu moc toho státu trošku zmenšit, tak i ta cesta je prostě dobrá. Jako. I ta cesta je prostě fajn a není vlastně špatně se o něco takového snažit i za předpokladu, že by to nebylo udržitelné, Protože za předpokladu, že by ta anarchie byla udržitelná prostě pár set let, tak je to stejně dobrý pro těch x lidí v té generaci. Ono že systém, který bude fungovat navždy, je divný. A poslední věc, kterou bych k tomu asi řekl, je. Já jsem ji zapomněl. Pardon. Tak to celý. Tak další dotaz.
2: Dobrý večer. A já mám dva dotazy dokonce. První je stručný. A... Já nevím, a můžete na ně odpovědět se... hned tady. Jo, já a na začátku dívat, já. jste řekl při té kritice té demokracie, že um, cítíte, že tady není jako svoboda slova. Mm-hmm. A není ten fakt, že tady jsme dneska všichni večera kritizujeme vlastně ten systém, který tady funguje jako důkazem toho, že tady ta svoboda slova je? To je první ne. dotaz. A, není,
0: já
1: vám ho zapomněl, pak může 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 může. Ten druhý, abych to zapomněl. Uh, není to ten důkaz, protože to, že někde existuje neomezená, to, že v něčem není ta svoboda omezená, neznamená, že ta svoboda prostě existuje. Jo. To je stejný jako kdybych řekl, že se na světě nedějou vraždy, protože teď tady večer má nikdy nikoho nezabil. Okay, tak ubeďte například, v čem vnímáte, že? Není já nevím, kdybych tady začal hajlovat, tak mě někdo možná práskne a přijdou si. Zypr- Mimochodem, já nemusím chodit ani tak daleko. I s tím, co říkám, já už jsem několikrát podával vysvětlení na policii. Jo, čili ono, zdaleka nežijeme v takové svobodě slova. Já rozhodně nehlásám žádnou nenávist, nehlásám to, že bychom měli někoho zabít ani nic podobného. A přesto jsem skončil na policii obviněný, ale, ale podával jsem vysvětlení za, za, za podobné názory. A pak jsou jiní jako lidi, kteří jsou na tom ještě mnohem hůř. Já je třeba nemám v lásce. To jsou různý nacisti a, a ty prostě jsou už úplně zakázaný a vím o případech, kdy prostě jednomu, který jsem znal, diskutoval jsem s ním poměrně, sice jsme se teda skoro v ničem neschodli, ale byl to takový partiák do diskuze, tak jednou se mu stalo to, že mu prostě z ničeho nic, policie v noci vykopla dveře, udělali mu domovní prohlídku, povolili ho na zem, on tam musel být, šlapali po něm, prohrabali mu všechny věci, udělali z toho sbírku prostě toho, co tam našli, z jeho materiálu, on tam měl nějaký hákový kříž a, a takovýhle věci a strávil nějakou dobu ve vazbě, pak skončil s podmínkou a tohle prostě není svoboda slova. A vzhledem k tomu, že je takovýhle případ, tak stačí, aby takovýhle byl jednávodných hodně, teda jako. Jo, máte zakázáno, prostě víte co, takový ten zákon o šíření nenávisti krase. Takže, tak... takže
2: hajlovat by bylo teda jako all in. To znamená, jako, že svoboda slova, takže jako vše, cokoliv by bylo povolený.
1: No, já si myslím, že svoboda říkáte, slova... Že, znamená...
2: Říkat anarcho-kapitalismus je jako OK, ale hajlovat už ne.
1: Ne, já, já právě říkám, že... Takhle, tam strašně záží na tom, co... Tam je třeba rozlišit, když říkám, že s něčím souhlasím a když říkám, že ně... proti něčemu chci použít násilí. Mně se nelíbí hajlování. Nelíbí se mi nacisti a jejich názory mi připadají v zásadě dementní. Stejně tak se mi nelíbí různí konvičkovci a nelíbí se mi hampl a prostě všichni tyhle ty lidi, kteří prostě dělají vlastně to, co je do jistý míry protizákonný. Já je nemám rád, se jejich názorem hluboce nesouhlasím, ale nemyslím si, že by proti němu měla být použitá síla. Nemyslím si, že za to, že je někdo idiot, by někdo jiný měl právo mu v noci vletět kdo by tu vykopnout mu dveře a tam ho prostě fyzicky týrat. A myslím si, že všichni tyhle ty lidi by měli mít možnost projevit svůj názor, ať je jakkoliv blbej. A myslím si, že nikdo by je za to neměl persekuovat, dokud nedělají nic než to, že projevují ten svůj názor. Bez ohledu na to, jestli je to prostě názor, který považujeme za hrozný. Protože si nemyslím, že svoboda slova je o tom, že budeme poslouchat a dáme prostor těm, kdo jsou rozumný, chytrý, mají odůvodněný argumenty, myslí logicky a podobně. Já si myslím, že pravej test svobody slova je ten, jestli necháme mluvit ty, kdo jsou prostě jiný, no? kdo prostě nemají logické argumenty, hlavně někoho nenávidějí, protože třeba nemají smysl života a podobně. A myslím si, že takovýhle člověk má mít právo vyjádřit svůj názor. I když s ním nesouhlasím, tak za, ten, za tu jeho svobodu boju. Okej,
2: okay, tak díky za odpověď. Budu strašen k té druhé otázce. Zase mi trošku vítr z plachy, že jsem se chtěl zeptat na tu kritiku anarchokapitalismu, nicméně mně přijde, že tady ten anarchokapitalismus jako probíráte trošku na konceptuální bázi. Jo? Mám z toho dojem. A... To znamená, už jste uvedl nějakou kritiku anarchokapitalismu, kapitalismu, jako na té praktické úrovni. by mě zajímalo třeba tři argumenty, proč si myslíte, že anarchokapitalismus je je nereálný zavíst. To já si myslím, že vy si myslíte, že je reálný zavíst, chtěl byste ho zavíst? Chtěl bych a, to
1: zavíst? No. A a jenom, jenom můžu jo. dokončit.
2: Zajímalo by mě třeba to soudnictví na dobrovolné bázi.
1: Jo. O soudnictví na dobrovolném bázi tady bude celá samostatná přednáška, takže na to vám teď asi neodpovím, protože to bylo tam tady hodinu mluvit. A přijďte, já budu mluvit o všech těch jednotlivých věcech, takže jestli chcete, jak bude fungovat zdravotnictví, sociální systém, soudnictví, policie, všechny tyhle ty mají, každá má jednu svoji vlastní přednášku. A pak se, já se hrozně omlouvám, co že bylo to, co jste se ptal předtím. Jo, praktický argumenty proti anarchokapitalismu, no, já jich ze stolik neskladám, já ten, který jsem říkal, ten mi přijde jako dost zásadní, ale co se týče argumentů na takových těch klasických ekonomických úrovních typu neuplatili bychom si zdravotnictví, neuplatili bychom si tohle a tamto, tak v momentě, kdy se nad tím člověk zamyslí skutečně to proskomá a něco si o tom přečte, já jsem a fakt jsem se snažil, protože já jsem se stal anarchokapitalistou tím způsobem, že jsem znal dva anarchokapitalisty a snažil jsem se přesvědčit o tom, že je to hovadina. A tak strašně moc jsem o tom čet a studoval, až jsem došel k tomu, že jsem sám a kapitalistou. Takže jsem se skutečně snažil všechny ty věci vyvracet. A já si myslím, že to nejde obecně, když vám to řeknu velmi zjednodušeně ten ekonomický pohled, ale je to hodně zjednodušený, a jestli vás to zajímá, tak druhá, třetí přednáška tohle řeší. Ale prostě v momentě, kdy funguje zdravotnictví tak že stát vybere nějaký prachy, část padne na korupci, část padne na politiky, část padne na tu celou byrokratickou macinérii, a tak dále, a tak dále, a ten zbytek padne na ty nemocnice, tak když tohle funguje, tak v momentě, kdy o to odřízneme ten celý byrokratický aparát, tu korupci a všechny tyhle ty věci, tak myslím, že ten zbytek bude fungovat líp. Ale samozřejmě to zase o tom bude celá přednáška. Co? No, já vám říkám, že právě praktický argument proti anarchokapitalismu mám ten, jako za velmi validní argument považuju ten, který jsem říkal, a vy po mně chcete další tři, já si myslím, že já další tři už nemám, respektive potkal jsem jich strašně moc, já to mluvím takhle přes deset let s lidma, takže jsem už jich tisíce zaslech, ale vlastně jsem nepotkal ještě žádnej, který bych si řekl, aha, tak to nejde vyvrátit. Já, já žádný neznám, jako znám hodně, ale neznám žádný, který bych nedokázal vyvrátit. Jsou nějaký, na který dokážu říct, ano, to je možný, což je třeba ten, o kterém jsem tady mluvil, a jejich jich pár ještě takových, ale žádný není takhle čistě praktické, jak se zeptal, jakože. Jo, monopolizace, děkuji za otázku. My si můžeme, ano, my si můžeme podívat na doby, kdy vlastně ty monopoly nebyly omezený. A ten asi úplně nejznámější monopol, který asi každý zná, je Standard Oil. Kdo nezná Standard Oil? Při znají? Jo, někdo nezná, dobře. Tak v rychlosti Standard Oil je, byla firma, která vyráběla petrolej a byl to, to obří hráč na trhu, který dělal to, že dělal vlastně všechny takové ty, jak se říká, nekalý praktiky proti konkurenci. On tu konkurenci skupoval, on používal dumpingové ceny, tehdy to bylo povolení, takže on se těm ani nějak netajil on dělal prostě úplně, a snažil se fakt získat monopol a získal asi 96% toho trhu v největším rozkvětu. E, výsledek? Snížila se cena petrole a poskytoval mnohem lepší služby než všichni ostatní. Proč? Protože je rozdíl mezi tím, jestli monopolu dosáhnete volnotržně, anebo jestli monopolu dosáhnete v nějakým státním zřízení. Protože když máte monopol, Takovým způsobem, že například stát řekne, budeme tady mít jednoho dopravce a tak podobně. Tak on vlastně nemá konkurenci, nikdo ho neohrožuje, nikdo na ten trh nemůže vstoupit. A v takovým případě je to blbý. Když máme to, co se taky sice nazývá monopol, ale třeba z pohledu právě té rakouské ekonomické školy, o kterým mluvím, to monopol ani není. A je to přesně ten případ, třeba toho standardu, že máte firmu, která má 96% trhu, ale získala to naprosto tržníma metodama, tak té firmě se neustále snaží konkurence přebrat zákazníky. A oni si ten monopol v úzovkách drží prostě proto, že jsou nejlepší, nejlevnější, mají nejlepší služby. Což znamená, že asi by se nevšude zabránilo tomu, že by, se, že, že by, ten, že by někde nevzniknul někdo, kdo bude mít skoro všechen celý trh. Jenže v momentě, kdy bude na ten trh volný přístup, nebude to nějak regulovaný a nikdo tomu nebude bránit, tak ten subjekt bude muset být pořád nejlepší, aby ho ta konkurence prostě nevytlačila. On v momentě, kdyby pak dělal nějaké věci, jako že by začal zdražovat, nebo, nebo prostě taky ty obecné věci, co se soudí o těch monopolech, tak se stane přesně to, že tam přijde konkurence, která ho prostě z toho trhu vytlačí. To Síťová odvětví. Uh, Síťová sítivá odvětví. Uh, to je zajímavá otázka. Můžete konkretizovat nějaký konkrétní odvětví? Na každý je trošku jiný argument.
3: Vodovody. Vodovody, OK. okay.
1: Dobře, vodovody, kanalizace, silnice. Uh, první věc, voda. O tom jsem tady mluvil na myslím minulý nebo předminulý přednášce. Prakticky kdekoliv budete kopat, dostatečně hluboko najdete vodu. Což znamená, že vy vodovodní síť mít můžete, pokud je výhodná, ale v momentě, kdyby někdo získal tenhle ten monopol, ať už skutečně, nebo jako v uvozovkách monopol, a pak by udělal něco takového, jako že by začal nesmyslně zvedat ceny, být nespohlevej a podobně, no tak si lidi začnou hloubit studny a pořeší si to to sami po svém. další jste říkal co bylo to další? Odpady Odpady. To samý prostě odpady můžete odvážet nějakou kanalizací, ale samozřejmě existují i jiné řešení, jak odvážet odpady že existují různé hovnocuce a tak dále a A samozřejmě to řešení se teď neví jakoby špatný. ono asi taky je horší, protože Uh, protože momentálně tady fungují ty kanalizace. Jedinže, když by byl soukromý vlastní kanalizace a začal by těm zákazníkům dělat něco takového, jakože hrozně zdražovat, uh, nějakým způsobem jim škodit nebo mít nějaký strašné ceny nebo by mu vypadávala kvalita a tak podobně, tak by si ty lidi nakonec rozhodli pro to, že by skutečně si ten od, odpad nechávali, prostě se ho zbavovali jinými způsobama, což je takhle od pohledu nákladnější. Na druhou stranu, ta hrozba toho, že se tohle stane toho, kdo má ten jakoby monopol, nutí poskytovat ty služby v nějaký rozumný kvalitě, protože jinak o ty zákazníky přijde. Prosím. tak v pan... Jo, tak ten, jo, tak v, My tady máme
6: marxisty vzadu, takže jako máme marxist, chtěli
1: dát jo, slovo. No? Tak já... Dobře, tak, já bych hrozně rád, aby marxista dostal slovo. A já, já se teda umám, ve skratce v jako by se to řešilo prostě jinak technicky, ale prakticky je to pořád ten samý problém. Jenom je to víc zberu, což znamená trošku větší trošku větší prostě náklady. Ale platí tam úplně to samý. A marxista, kde je marxista?
5: Jako marxista tady dneska bohužel není, máš tady anarchokomunistu. Super. Ale jako marxisty jsme nechali jako doma a... Skvělý. Ty jsi hrozně dlouho si jako spamoval se so svými přednáškami ve facebookové skupině Levicová Lumpenka kavárna. Tak dneska Já jsem dorazil znaška. v úžasném počtu jednoho člověka. Aha. A Oni už tam
1: nějaký dorazili na dřívější přednášky.
5: A vrátím se teda jako k tématu dnešnímu demokracie, protože mi přijde, že jsi tam udělal jako docela dost fuck upu. Okay. Uh, tak postupně pojednou. A jako, já jsem tím tady popsal půlku papíru za Sklid, tu dobu, tak, tak, ale tak, vezmu to jako vezmu stručně. Šklar, stručně. Vezmu vlastně jenom ten první, protože okay. uh, ty jsi demokracii uh, definoval jako nějaký způsob distribuce moci a dělání rozhodnutí. Uh, čili jakože jde vlastně o ten systém samotný. A já s tím nesouhlasím. A tvrdím, že to je jenom jedna z možných definicí toho slova demokracie a že demokracie stejně tak může být určitý proces a určitý způsob myšlení lidí, který právě ve výsledku může eliminovat to, že nebudou utlačovat menšiny.
1: Vy mi teda říkáte, že... Vy mi říkáte, že demokracie není vláda většiny,
5: Říkám, že jednak je to tenhle ten způsob dělání rozhodnutí, že rozhoduje většina to OK a taky s s tvým hejtem na demokracii souhlasím, protože na týhle ose jako jsme stejně nízko, ale ale myslím si, že že není fér říkat, že demokracie je jenom ten systém. Nebo spousta jako TZV demokratů by ti oponovala, že demokracie je že, že to jsou taky nějaký jako myšlenkový východiska, který jako demokrat má a proto si neodhlasuje holokaust.
1: Jo, dobře. Chápu už asi tu otázku. Tak asi, když seš, tak já tě budu taky tykat. a že už docela dlouho, hlavne. víš. Takže... Jo, aha, dobře. Tak v tom případě ano, já chápu, že to tak někdo může vnímat. A to je přesně to, o čem jsem mluvil na začátku, protože to takhle lidem valeno do hlavy, ale realita je prostě taková, že pak volby jsou volby a v momentě, když si lidi ten holocaust odhlasují, tak k němu dojde. Takže je sice hezký, že budete mít člověka, který tvrdí, já jsem demokrat a demokracie pro mě krom většinového rozhodnutí znamená ještě navíc ochranu menšin. Fajn, je to jeho názor, já mu to neberu. si může každý, co chce, jak chce a vůbec nic proti tomu nemám, Jinže, pak v praxi, když na věc přijde a ty lidi si demokraticky zvolí Hitlera, tak on potom splinuje ty Židy. Pa, ano, pak už to není demokracie v momentě, ne protože splinovaly ty Židy, ale protože už potom nebyly ty další volby. Ale v momentě, kdy se ho zvolí a on tohle udělá, tak bez ohledu na to, že v tom systému jsou lidi, kteří si myslí, že demokracie je zároveň ještě ochrana menšin, tak potom ta realita je prostě taková, že není. No.
5: Ok, <laughs> A pak tady na to přímo navážu jako, jako už ti budu jako kopat do anarchokapitalismu. Yeah. Anarchokapitalismus je teda, jestli to
3: <laughs>
5: Anarchokapitalismus je v tom případě jako úplně stejný systém, akorát tam moc, nebo ta vláda není dělaná skrze represivní složky státu a podobně, ale skrz Skrz jako finance, skrz kapitál. Takže i ty samozřejmě zastáváš názor, že zaměstnavatel nebo majitel majetku může ze svýho pozemku vyhodit jako různý barvy kůže a podobně, podle toho, jak je má rád nebo nemá rád.
1: Jenom bych k tomu dodal, mně se to hrozně nelíbí. Já, to já, já jenom říkám, že na to má právo, ale já, já sám takový jednání považuji za velice debilní.
5: Stejně tak jako považujeme za debilní plenovat židy v demokracii. Souhlasím, souhlasím. Ale ano, souhlasím s tím, že něco takového. To právě čiže, ale utlačování tam. menšin můžeme dosáhnout jak v demokracii, tím, že si to odhlasujeme, tak tím, že si to v anarchokapitalistánu. A, a jo, je světě, tam obrovský rozdíl. Lidí zaplatí. Ano.
1: Je tam obrovský rozdíl. V demokracii ti stačí většina na to, aby se tohle stalo. A v reálné demokracii ještě mnohem méně než většina. Protože jaká je účast ovoleb? Ono 50%. 5% a z těch 55% ta první strana, co vyhraje, má stejně třeba ještě 20%. Což reálně znamená, že tak asi desetina lidí, nebo možná dvacetina o tom, ne, sorry, desetina nebo pětina o tom třeba rozhodne, jako reálně ze všech, ale dobře, kdyby většina, tak tohle to stačí na to, aby se zaved zákon typu prostě černoch nesmí do hospody. Na druhou stranu v tom anarchokapitalismu, aby prošla věc černoch nesmí do hospody, tak by všichni majitelé hospod museli říct, černok sem nesmí. A stačí, abyste měli, klidně, když budete mít 60% majitelů hospod, který řeknou, tady je to jenom pro bílí, tak stejně máte těch 40% majitelů hospod, u kterých se můžou najít černý. A teď pozor, důležitá věc, v momentě, kdy čím nich bude, tím víc oni na tom budou jakoby profitovat, protože budou mít víc zákazníků. Čili on potom v, tom, v, t- v té demokracii nenesete náklady za to, že odvolíte, budeme utlačovat menšinu. Ale v tom anarchokapitalismu ano, protože když jste obchodník a řekněte, já nechci ve svém obchodu někoho prostě, nějaký typ lidí, tak oni vám tam nebudou chodit. A ten, ta konkurence, která řekne, my je tady všechny naopak vítáme prostě, a ještě jim dáme slevu třeba, abyste jako ukázali, tak mají možnost na tom trhu vlastně vydělat a utlačování té menšiny je mnohem... Komplikovanější z toho důvodu, že v té demokracii vám stačí většina, když to v tom anarchokapitalismu reálně byste potřebovali, aby tak smýšleli v podstatě
5: všichni. Takže v praxi nejde o nic jiného, než o víc decentralizovanou demokracii.
1: D. Není to pravda. Ten rozdíl hlavní je v tom, že v momentě, kdy máte demokracii i velmi decentralizovanou, tak tam máte pořád použití síly. Což znamená, To použití síly v tom smyslu, i když ji decentralizujete tak, že budou volební okrsky o velikosti 10 000 lidí, tak stejně, když si 9 000 odhlasuje použití síly proti tomu tisíci, tak je to z hlediska demokracie OK. Z hlediska vlastnických práv, bez ohledu na to, co si ne, 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 to tak je prostě pořád porušení vlastnických práv, když budete někoho tímhle tím způsobem třeba utiskovat. Samozřejmě, když ho vyhodím ze svého pozemku, tak tím neporušuju vlastnický práva, to ne. A když bych šel na jeho pozemek a třeba mu to tam zapálilo, tak to ušel.
5: jo. A teď bychom asi docela úspěšně mohli zabřednout do takových těch modelových situací, že ve vesnici je jedna tak hospoda a podobně. Bych, no. ale to, jako, to já jako chápu a Dobře. myslím, že by to bylo. Já bych jenom, značný. když
1: už jste to řekl, tak vám chci jenom ve stejné rychlosti odpovědět. V vesnice není ani jedna hospoda a neexistuje nic jako právo na hospodu ve vesnici.
5: Pokračujte. A jako tím, bych, tím bych uzavřel otázku demokracie versus kapitalismu a přesunul se tady k dalšímu hejtu. A to je. A. To je, ty jsi říkal, že ta společnost se učí, že má určitý feedback z uh, chyb. <laughs> Já jsem říkal a jedinci, ne
1: společnost. To je, jedinci.
5: Jedinci. No, to je vlastně poměrně klíčový pro tenhle ten bod. A to je, že uh, na tu chybu jedince nemusí vždycky doplatit ten konkrétní jedinec. Jsem majitel velkého podniku a můžu si poměrně dost experimentovat s tím, co vlastně dobré. A nemůžu dávat
1: příklad, protože to chápu a souhlasím s tebou v tom, že na to nemusí doplatit jenom ten jedinec, ale opět, ty jsi majitel velkého podniku, ale to je pořád míní, než když se vládá. Jako. A když jsi majitel velkého podniku a děláš chyby, tak potom ve výsledku na tom proděláš. A jsou ostatní malé podniky, které ty chyby dělat nebudou a vyvarují se jich. A tím pádem se ty zaměstnanci i zákazníci můžou přesunout. No a pak když máš vládu, která udělá chybu, tak smůla, protože se to dopadne na všechny. Čili tenhle ten argument je opět vlastně v průspěch anarchokapitalismu. Jakože opět to máš tak, že vlastně
5: Pozor, já tady, já tady neobhajuju vládu vůči anarchokapitalismu. Já mám jiný alternativní systém, který vládu neobsahuje a říkám, že jsem schopnej, tak můžu si asi udělat, asi si udělám jako vlastní sérii přednášek, až to bude, tak vás si nepozvu, ale jako teď ne. Ale, ale já se snažím obhajit jako vládu proti tobě. Já říkám, že anarchokapitalismus nebo systém, který obhajuješ ty, je v porovnání s tím mým zbytečně krutej k těm lidem jako po té cestě. A že výsledkem ano. možná bude situace lepší, než jaká je současná se státem, ale rozhodně nebude optimální a způsobíš docela dost utrpení, jenom proto, aby si majitelé a jako obeta testovali, co je a Kde co není výhodné. otázka...
1: Říká něco nemožnost ekonomické kalkulace za socialismu?
5: Jenom znáš tu teorii. Přibliž, přibliž, prosím. Uh,
1: Míře, rakouská ekonomická škola.
5: Uh, jo, zrovna nesnáším, ale Dobře, Zna- to, zkus, zkus to prostě... Víš,
1: co znamená nemožnost ekonomické kalkulace za socialismu?
5: Spíš ne. Dobře. Uh,
1: mimochodem, nesnášíš rakouskou ekonomickou školu?
5: A je to takový prvoplánový hejt, protože Aha. vím, že ji nemám nesnášet a nemám ji načtenou, takže o tom jako nebudu no,
1: Právě. To je hrozný, že jo. Ale ty budeš
5: mít taky prvoplánový hejt na moje levy čárny a nebejdeš mít načtený. Ale
1: nebudu. Ten rozdíl je v tom, že to, jsem skutečně dřív dělal a ty říkáš, že vám spamuju skupinu. Vy mohne jedním příspětkem. No, já jsem
5: oprát, a, a jsem v té
1: skupině z toho důvodu... Ty jsi Alex? Jo, jo, jo. to jsem rád, že tu seš. <laughs> a, tu, tu skupinu, tam jsem přesně pro to, že mě prostě štve poslouchat o tom, co jsou zač anarchokomunisti, od anarchokapitalistů. A proto jsem tady já dneska, prostě, ano, to, jo, je to, je to A prostě důvodu. přesně z toho důvodu já si chci číst, co vy říkáte a já vás prostě dřív jsem skutečně dělal to před mnoha lety, že jsem to hejtil, aniž jsem to znal. No prostě, ale proto ne? teď potom, abyste aby si no, mi řekl,
5: co je nemožnost no, ekonomické je, kalkulace za socialismu. To
1: bych ti určitě rád řekl, ale za první je tady hrozně moc lidí, který to možná úplně nebude zajímat a za druhý. Jsem to tady říkal na druhý a třetí přednášce. dal jsem tomu asi dvě hodiny v součtu. Ale můžete to dělat ve zkratce. To důležité je, že bych tě poprosil, aby se to nehetil předem, než se o tom něco dozvíš, protože pak se nikam nedostaneme. Já se já dávám všechny svoje síly do toho, abych tohle to nedělal. Neříkám, že jsem v tom úplně jako perfektní a určitě se mi tam vloudí nějaký omylnej hejtik i na něco co neznám. Na druhou stranu strašně moc se snažím o to, aby se mi to nedělo. A když se mi to stane, tak jenom protože si to neuvědomím. Ale v momentě, když si to uvědomím, tak to okamžitě změním. A prostě přístup něco hejtím a nezdám to, je blbej pak další diskuzi, protože cokoliv ti teď řeknu, tak ty na tím nebudeš přemýšlet způsobem, jak to asi tak je, ale budeš nad tím přemýšlet způsobem, jak, proč je to špatně. Že? Tak bezkratce z ekonomický kalkulace za socialismu. Máš mnoho statků ve světě, a ty statky mají nějaký ceny. Ty ceny jsou určené nabídkou a poptávkou a vyjadřují, jak jsou vzácný. A teď, když by si nakládání s těma zdrojema chtěl naplánovat centrálně, tak si to pro jednu položku, řekněme, dřevo. A teď by si chtěl zjistit centrálním plánováním, jak naložíš se dřevem. A z dřeva můžeš udělat tady tu židli, která ale taky může být z plastu. Pak můžeš z dřeva postavit barák, který ale taky může být z cihel. A z dřeva můžeš udělat ještě mnoho dalších věcí. A teď můžeš investovat zdroje na to, aby si těžil dřevo a můžeš investovat zdroje na to, aby si těžil něco úplně jiného. A způsob, jak rozhodnout, jak s těma zdrojema naložíš, je takový, že ty by si na to, aby si to dokázal centrálně naplánovat, by si musel znát všechny okolnosti celého světa. Zatímco když ti tohleto přenášejí ceny Ty informace jako vzácnost Tak se stane to, že když ti někde Nastane například problém S těžbou nějaký suroviny Tak ta surovina začne být dražší v ten moment, kdy je dražší, tak na celém světě všichni budou vědět, a oni ani nemusí vědět, co se stalo, ale všichni se tomu přizpůsobí a začnou s tou surovinou šetřit. Ne proto, že by byli nějaký super lidi, co by chtěli šetřit tu surovinu, ale prostě proto, že je to pro ně levnější. Čili používáš
5: používáš trh jako určitou komunikační síť. A to je pro mě úplně OK, protože mám velice blízko třeba k mutualismu. Ten zásadní problém, který v tom já vidím, je, že ty navrhuješ nějakou platformu, ty navrhuješ ten systém, na kterým to poběží, ale už do toho nevkládáš jako uh, další podle mě, no podle nás, nezbytný morální předpoklady, aby se to, aby nedocházelo například k diskriminaci menšin. Já uh, zásadně nemám problém s volným trhem, ale v ruku, ruku v ruce s tím říkám a nebudeme dělat tohle, 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 tohle a budeme dělat tohle, tohle, tohle a tedy. ale ty, ale ty, Co jako... Ty, znamená, ty, ty tohle, že vždycky, máš
1: problém s volným trhem. Ty,
5: ne. <laughs> um, no ne, prostě buď je volný trh nebo není.
1: Ale
0: Když ty, je to ten, rychneš... problém,
5: ten rozdíl mezi náma je, že ty tohle to zmíníš vždycky na tom slajdu, akorát, aby si o tobě lidi nemysleli, že jsi nácek.
0: A já dávno tak vždycky ten
5: slajd akorát jako hodíš. Já ale nechci plinovat Židy.
1: A Ale to já nechci jako plinovat A...
5: <laughs> A já
1: nejsem tohle nácek. nácek. A já nevím, proč si to myslíš. skoro přijde, že je to stejný jako s tou rakouskou ekonomickou školou. Mě brzy přijdeš. A já nevřejmě, ty ty jsi nácek, a jako a si tu červenou černou vajku a řekneš, kdo se mnou nesouhlasí vlastně je nácek.
0: Já a se nácek
5: tady... nesnáží vůbec stejně jako ty. Ten, ten rozdíl je, že já jednak uh, propaguju asi bych řekl, že se na mnoha ekonomických otázkách o, jako, o rozvolnění trhu shodneme a jako taková pošta tam když člověk stojí, tak se z ní stává hodně velký anarchokapitalista, například. <laughs> a. Ale uh, ty i do toho ty morální otázky, nebo, nebo jak, jak to nazvat, ale jako, uh, tyhle ty poměrně základní věci, tam zmiňuješ jenom jako a tohle to je můj jako osobní názor ano. a kdy, protože když to, to někdo vidí vnímá. jinak, tak ať se to dělá jinak. Ano, protože to přesně tak vnímám
1: a protože si myslím, že uh, to, že je něco můj osobní názor, mě neopravňuje k tomu, abych ostatní nutil fyzicky a zasahoval jim do jejich majetku, Jenom protože já si myslím, že je to špatně. Ale naopak si myslím, že je dobré se snažit ty lidi přesvědčit. A kde nepomůže rozumným přesvědčování, tam je třeba dost dobrá metoda ostrakizace a, a mnohý další. Jo? Takže třeba, když uvidím, když uvidím restauraci, na který bude napsáno Černý neobsluhujeme, tak tam nepůjdu. I když bych tam mohl jít, ale nepůjdu tam a nic si tam nekoupím. A tím dám najevo ten svůj názor. Ale předpokládám, že ty tam taky nepůjdeš a nic si tam nekoupíš. A teď prostě je to čistě o tom, že vlastně existence takový restaurace může sice někomu vadit, ale za předpokladu, že bude existovat dostatek restaurací, kde ty černý obsluhujou, to vlastně je něco, s čím můžeme nesouhlasit, ale není to něco, co by vlastně způsobilo takový průser, jako například nějaký násilný donucení, z kterého pak může vzejít i to, že do plynu a mimochodem. Přesně ty všechny věci, které ty říkáš, jsem pro volný trh, ale tak to ale vždycky znamená násilní doučení. Což znamená?
5: Ne, tak... to ale může znamenat taky to, že do této přednášky, co tady dneska měl, můžeš naházet nějaké jako body, které jsou součástí tvoje ideologie. Ale já ne... Jo, tak to... Ty... Dobře, tohle je asi na hrozně, už dlouhou,
1: na hrozně dlouhou debatu. E, jde o to, že anarchokapitalismus se nebude odehrávat prostě podle toho, jak já říkám. Já prostě pouze říkám, že ten trh se začne odehrávat tak, jak lidi chtějí. A já nevím přesně jak. Já predikuju, jak by asi tak mohl. Ale odhaduju prostě. Ale není to o tom, že by se ten anarchokapitalismus musel řídit přesně podle těchto pravidí. Já si dokonce myslím, že on se někdy nebude řídit úplně doslova podle přirozeného práva. Pouze společnosti, který v minulosti neměli vládu, tak se ukázalo, že naprosto nezávisle na sobě se dostali k něčemu, co se k těm vlastnickým a přirozeným právům strašně blížilo. Ale nikdy to nebylo úplně ono, a nemyslím si, že by kdyby teď vznikla anarchokapitalistická společnost, že by plně dodržovala vlastnický práva. Jeden takový příklad, který mi dal jeden kolega Dominik Stroukal, tak ten právě říkal, že a s tím celkem souhlasím, že by si lidi asi pravděpodobně u těch soukromých soudů a tak obhájili to, že by nechtěli, aby někdo týral zvířata. A když by někdo týral zvíře, Někdo by k němu přišel, to zvíře mu prostě odebral, takže by potom ten soud mohl rozhodnout ve prospěch toho, kdo to zvíře odebral. Ačkoliv je to v zásadě v rozporu s vlastnickými právama, protože on, když vlastnil to zvíře, tak ho podle vlastnických práv mohl týrat. Nicméně nemyslím si, že by ty lidi takhle jednali. Nemyslím si, že by, jakože od ho někdo týral, ale nemyslím si, že by ty lidi měli v hlavě naprogramováno jenom vlastnický práva a nic jiného. Oni by se prostě nějak rozhodovali. A já prostě tvrdím o tom, já tvrdím, nenuďme ty lidi a nechme je se svobodně rozhodovat. Jinak já ti děkuju za ty vstupy, rozhodně si myslím, že to má nějaký smysl, že takhle diskutujeme, doufám, že to tady moc lidí nenudí a určitě si myslím, že bychom o tom měli pokračovat, ale doufám, že si poctivě nastuduješ hlavně tu nemožnost ekonomické kalkulace. A já si klidně můžu říct. Ať se seznam to, co jsem... toho, co
5: si taky jo, já, myslím, si že... A nastujeme si to pak. Se hádá, já si taky je, myslím, optimální.
1: já už jsem na druhou stranu myslím hodně z toho už jako čet. Já nevím přesně, co, co to. A jako já jsem čet Marxe a tak já jsem se s ním hodně jako seznamoval. Jo? Čili já jsem pročet obojí dvojí, a pak jsem si z toho jako jedno vybral. A co tak jako vidím je, a to zdaleka neříkám jenom jako anarchokomunistům. Vidím spoustu lidí i mezi anarchokapitalistama, co si přečete tu jednu věc. A o té druhé jako by nic neví. Já, já jako nemůžu říct, že bych asi znal úplně všechno, co mi pošleš, ale prostě jako o anarchokomunismu toho nevím úplně málo. A... Já bych řekl,
5: že když jako v diskuzi s anarchokomunistou řekneš, ale já jsem četl Marxe. tak uh... jako... No, za chvíli, ale se hádám s anarchokapitalistou. Včera jsem se hádal s Marxistou, že mi přijde, jako...
1: No, ne, já jsem... Jdeme na matečko. Dobrý... Ale děkuji, ti, že jsi přišel, určitě si s tebou rád podiskutuju i dál, vidím to jako dobrou záležitost a mě docela pobavilo, když tě vidím, tak ty vypadáš jako takový kapitalista, zatímco já vypadám. <laughs> Kdyby jsi nás vedle sebe postavil a dal lidi typovat, kdo je anarchokomunista a kde je anarchokapitalista, tak myslím... <laughs>
6: Dva skrytí agenti. Dáme poslední, dotazím se Poslední. do kamárny, protože ja. už určitě... To je to, však, to dlouhý. uhýbá. Ja
4: tak, ahoj, znova, iba se vrátím k tomu monopolu. Stand, ja. Standard Oil, uh, vlastně si to celkom logicky vysvětlil a fajn. Uh, Přijdou konkurenti, kteří ho vytlačia postupem času, může se to stát, nemusí.
1: No se to nestalo ve standard ja, Oil. ve standard oilu ho zničil stát a potom ta cena stoupla, ja, ale ty, z, ty
4: spomínal, že teda že teda, uh, za podmínky, že tam je slobodný trh. No ale no. právě to je to, že stand, standard oil fungoval v nějakém volném v, v svobodném světě. Ale jaké budeme mať anarchokapitalistickou agentúru, a budeme mať svých zákazníků uh, obyvatelů? tak ja môžem sa hrať na slobodnú spoločnosť, ale keď je vedľa mňa, a mezinárodní právo a medzinárodná politika funguje tak, že štáty fungujú ak v vlastne Uh, mimo nějaký právní rámec, to znamená, jako vlastně kapitalisme a když je prostě nějaký soused, na který má chce zničit, tak jako prostě můžeme zahrat na svobodnou společnost. Ale no, uh, Když právno... je on diktátor vedla a má Saka. 80% obyvatelů fanatizovaných, tak je to zložitě. Určitě
1: tady, jak říkám, budou celý samostatní přednášky o tomhle, co je bude dokonce v součtu několik. Ale prostě v zásadě, vy říkáte, co když se soused ozbrojí a proti tomu obhajujete to aby byla ozbrojená vláda a měla tu převahu ne desetku jedný, ani stoku jedný, ale prostě milionku jedný. No. Tak nemyslím si, že je to úplně řešení. No. Ale jak říkám, podrobně na ty dotazy odpovím asi na těch přednáškách, kde se budu přímo tímhle tím zabývat. Je to dost komplikovaný téma, rozhodně jako dobrý dotaz.
4: Jo, jo, tak, a ještě potom jako následkom tohto bychom chtěl povědat, že zkrátka keep, tak, keep it real. Hej, ta
1: to... diskuse se celkem rozvlekla, já bych se jenom chtěl zeptat. Je tady někdo, kdo by se nutně potřeboval na něco zeptat?
4: Ne, výborně. Tak jo,
1: tam někdo se nutně... Tak, tak já mám poslední dotaz a, a, a to. A. Kdo,
6: byste... kdo měl ten nutný dotaz? Byste... Haló, <laughs> haló. Ahoj Urzo, děkuji za přednášku. Je skvělý vidět, nebo spíš slyšet, jak tady někdo artikuluje tyhle věci, protože já jsem zatím jakoby čerpal spíš ze zahraničních zdrojů, a teď jsem po dlouhé době přiletěl zpátky do České republiky a je super, že to tady někdo takhle přenáší. Děkuju. Doufám, že budete zeptat, nesouhlasit. Děkuju. Každopádně jsem se chtěl zeptat, ty jsi tam uvedl ten Dunning-Kruger efekt?
1: Jo, já jsem o něm
6: Ty jsi ah. to moc nerozvíjel. Chtěl jsem jenom říct, že tady tohle je docela podstatná věc, co se týče aj IQ a inteligence obyvatelstva, protože... Je jakoby dokázaný, nebo jsou určitý studie na to, že od určité inteligence, myslím, že je to 90 nebo plus minus, se jakoby ta kvalita demokracie hodně zhorší a v podstatě není není možný jakoby tou většinou rozhodnout správně. Já nevím, no. nevím no. No, ka- každopádně to, jsem chtěl, každopádně no. jsem chtěl jenom říct jestli si no. při těch svých teoriích nebo při těch přednáškách zabýváš se tou inteligencí nebo úplně vypouštíš jakoby průměrnou A byť inteligenci. Já jsem se i tady jako zabejval, že jo, jenom prostě, mě je trošku proti srsti, věda vždycky vyjde nějaká
1: studie, pak vyjde jiná studie ji popírá, tak neříkám, že bych odmítal, prostě vědecký zkoumání, ale prostě tady jsem se inteligencí zabýval, ale nemyslím si, že inteligence je úplně všechno. A myslím si, že existuje spousta dalších věcí, kterými se o sebe člověk může postarat. Nikdo nemusí být chytrý, ale může se vydělávat tím, že je charismatický, nebo že je hezký, nebo čímkoliv, nebo tím, že je silný, obratný, cokoliv, nebo že má dobrý nápady. A nemyslím si, že inteligence je tak úplně naprosto zásadní jako téma. Ale tím bych to asi jako uzavřel. A děkuju teda všem, co tady vydrželi na tuhle diskusi, která se teda uznám, trošku rozvlekla a děkuju vám moc, že jste přišli a myslím, že to bylo velmi obohacující i snad pro vás, určitě pro mě. Takže vám děkuju za pozornost.